0: poznanie alebo vyvracajúce doteraz prevládajúce domienky. čo v tejto relácii odznejú. Z toho však vôbec nevyplýva, že by sme si za svojimi slovami nestáli, ale len to, že keď nemáme právo osobným zásahom ovplyvniť diagnostiku či liečbu daného jednotlivca, logicky nesmie byť od nás požadovaná osobná zodpovednosť za to, čo nemôžeme nejako ovplyvniť. Počúvate slobodný vysielač.
1: Pekné popoludne, milé poslucháčky, vážení poslucháči, vítejte v relácii sám sebou lekárom číslo 173. A dnes na tému od reštartu k zdravému domovu. A dnes máme, pokiaľ teda počúvate nažívanie z archivu, nedelu 16.6., teda a, lipňa, a, alebo júna, alebo června roku pána 2019. A, a, a všetko dobré k meninám. Dnes pravime na Slovensku všetkým Biankam, blankám, Bedonom, Božetechom, Alinám a Božetecham a do Česka všetko dobré k svátku, všem zbyňkum. Ho, hostí tu mám dnes viac, než som pôvodne očakával. <laughs> pôvodne aj avizovaná mala byť uh, len uh, magistra um, uh, Zuzana uh, Matúšova Girgošková, ale došla nakoniec aj s celou rodinou. Tak <laughs> takže tu máme plno, čo ma teší. Toľko som ešte nemal tu ľudí. A, a <susurujú> pekné popoludne prajem. Pekné
2: popoludne.
1: A o, ozaj, ozaj potrejte mikrofón si dajte bližšie k sebe. Môžete normálne potiahnuť. A, mm-hmm. tak. No, 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 v pohode, no. <susurujú> Aby vás bolo aj dobre počuť. A, no. Ešte ste, predpokladám, v Slobodnom vysielači nevystupovala, nie, nie, nie. takže vás tu ešte skoro nikto nepozná, okrem tých, čo vás poznajú od Inokia, ale neviem, netrúfam si odhadnúť, že koľko ich bude. Takže by som vás poprosilo o nejaké aspoň krátke predstavenie sa, že k- kto ste, čo ste a-, a čím sa zaoberáte a tak.
2: No ja som myslela, že máme pri rade, že obidva s manželom, takže...
1: Aha, <laughs> takže som, to som ja nepochopil, kvapený. ale nevadí, to je úplne v poriadku.
2: <laughs> a teda môžeme obidva.
1: Jasné, samozrejme, budem veľmi rád.
2: Dobre, uh, tak ja sa predstavím sama za seba a manžel potom povie niečo k sebe. Jasné. Sama za seba, tak uh, som, uh, čím začne, prioritne mama uh, momentálne štyroch detí lebo po troch krásnych chlapcov nám pribudla do rodiny aj dievčinka Alžbetka, z čoho sa veľmi tešíme. Je to naozaj veľká radosť. A vlastne som vyštudovaná novinárka, aj aktívna. Píšem časopis pre stolárov, kde sa venujem interiérovému dizajnu a hlavne s akcentom na zdravé bývanie, ku ktorému ma doviedla naša interiérová dizajnérka Veronika Kotradiová. Ona je reprezentantka zdravého bývania na Slovensku. A tiež, keďže máme, sa začali zaujímať o záhradu a prírodu a permakultúru, tak sme sa dostali ku tiež reprezentantke na Slovensku permakultúry, to je Patrici Černákovej a u niej mám absolvovaný úplný kurz dizajnersky permakultúry, takže venujem sa priročne som novinárka, ale venujem sa zdravomu intervomu bývaniu a tiež alebo interiéru a tiež aj permakultúrnym záhradám. Takže takto to máme nejako pokryté. No a môj manžel už povie sám za seba, čo je, kto je.
1: <todatujem> Takže p- pôvodne neplánovaný, mnou teda nie. <todatujem> Mám Jano, host, inžinier Jan Matúš, ak si dobre
3: spomínam. <todatujem> Nech sa páči. Pekný, dobrý deň. Tak, e, ja som stavný inžinier, ako ste hovorili. E, v podstate teda projektant, e, sedím hlavne v práci, v kancelárii a teda v našom projekte som tá taká vykonávacia zložka. E, robím to ako v rámci svojho relaxúrad a teda, čo dodať.
2: Jenči vlastne okrem toho, že domy projektuje, tak tá naša životná situácia ho doviedla k tomu, že začal domy aj stavať. Postavil náš dom, teraz staviame taký ďalší mobilný dom, ktorý má byť na ukážku pre ľudí, takú ochutnávku zdravého bývania, takže tým chcem prísť k tomu, že nie je to len človek, ktorý pri stole niečo rysuje, ale je to aj človek, ktorý naozaj tie tvorí. A je to úžasné, Mať takého šikovného muža, to musím pochváliť, že je to úžasné.
1: Tak to ma teší, že ste rada. <laughs> no... Um... Téma znie, že od od reštartu, ale ja by som sa predsa len rád opýtal, čo ešte predchádzalo tomu reštartu a čo sa vlastne tým myslí.
2: Myslí sa tým taký úplne bežný život mnohých rodín na Slovensku, kde mladí ľudia si založia spolu rodinu, kúpia si domy alebo byty a vezmu si hypotéku a potom vlastne ten život sa začne tak riadne, rýchlo diať. A to sa dialo aj nám, že uh, m, manžel stále pracoval, pretože uh, nás chcel zabezpečiť, pravda, že ja som bola stále s malými deťmi a výsledkom toho bolo, že sme sa dostali do takej nejakej rodinnej krízy. A tá naša kríza uh, je teraz takým veľkým požehnaním pre nás, lebo nás dovedla k úplne k inému uh, životnému štýlu tak vlastne naša kríza, snažili sme sa z nej dostať von, to znamená, že prvé, čo bolo pred tým našim reštartom, bolo uvedomenie sa, že niečo tu nie je v poriadku v tej rodine. A to je veľmi dôležitý moment, lebo mnoho ľudí si to nechce pripustiť, že tá rodina nejako nefunguje, alebo partnery si nerozumejú, alebo deti sú príliš chore a ukričané, upišťané, čiže signalizujú, že niečo nie je v poriadku. Takže ten prvý moment bol, že uvedomiť si, aha, niečo sa deje. Druhý moment, pripustiť si to, áno, niečo robíme zle, treba to napraviť. A ten tretí bol práve ten krok, že príjmeť sa k tomu a niečo aj urobiť. A uh, u nás to bolo napríklad to, že sme dosť odvážne na dobu, alebo môže, aj celkovo na akúkoľvek dobu, uh, našivili manželského poradcu, manželskú poradkyňu, aby nám pomohla von z cyklických hádok, ktoré sme mali, lebo mali sme také tie bežné hádky, ktoré na oko vyzerajú ako bežné, ale vlastne pod nimi sa uh, ukrývajú nejaké tie vzorce správania, tie autopiloti naučení. Takže ona nás viedla pol roka, čo bolo úžasné, pretože nás naučila to, čo my si tak nejako prirodzene bohužiaľ neodovzdávame mnohí z generácie na generáciu a to je, aká je rola ženy, aká je rola muža, aké má postavenie v tej rodine alebo kompetencie muž a, a žena, manžela, manželka a to bolo veľmi, veľmi prínosné pre nás. Dnes sa tak ľudia zoberú a pekná svadba, biele šaty a to a všetko krásne, ale vlastne fúplnú do niečoho, čo je pre nich úplne nové aj keď už žili spolu s predtým, vždycky ten status, to manželstvo to nejakým spôsobom posunie dopredu a, a niekedy ten posun môže byť o, taký radikálny, že <ljudí> ľudia začnú cúvať alebo idú potom dozadu, ako by som to povedala. No a vlastne od tej našej manželské poradne sme cítili, že sa veľmi posúvame a že je to prínosné, ale zároveň sme si uvedomovali, že a stále žijeme ten kolotoč, že do práce, v práci stresy, potom rýchlo do auta, zápchy, potom rýchlo domov, okúpať deti, rýchlo ich dať spať, a kopeť stres okolo toho. A vlastne, že človek nemá naozaj ten život alebo čas pre seba a už vôbec nie pre rodinu. Ja stále hovorím, že deti rastli, ale, ale nie pred tými očami v zmysle tom, že nebolo, nebolo taký, ten, taký ten pokoj. Bolo to také naozaj veľmi chaotické. No a keďže sme chceli z tohto kolobehu nejako vystúpiť von, tak prišla taká šialená myšlienka, ale však nič sa nedieje náhodne, že odídeme na Nový Zeland. Respektíve ono to bolo tak, že my sme chceli odísniť do zahraničia von z tohto celého a v čase, keď sme sa rozhodovali, bolo leto a uvedomovali sme si, že kým to vlastne celé sa zorganizuje a udie a pripravíme sa na to, tak bude už zima a tie naše Predstavy boli, alebo tie naše sny boli, odísť niekde do prírody, čiže najlepšie na nejakú farmu a tam nie je zarábať peniaze, ale dobrovoľničiť. A to práve preto, aby sme sa od tých peniazí o, oslobodili, aby sme nemuseli presne to riešiť, čo ľudia vlastne vnímali tak, a vy idete na nový zel, na fáne, zarobíte peniaze, alebo choďte do švečarska zarobíte peniaze a my sme verili, to je to isté. Zasobeme 8 hodín niekde makať a potom ešte 2 hodiny akože navyše, alebo tie 2 hodiny budú lepšie zaplatené a tak. A presne od toho sme sa chceli oslobodiť a tak sme teda vycestovali na Nový Zeland ako dobrovoľníci, kde sme strávili 3 mesiace a naše deti mali vtedy čerstvo tri roky a maličký um, Maroško mal 20 mesiacov. Ten v čase, keď sme tam vycestovali, ešte ani nechodil, ani nerozprával a keď sme sa vrátili, tak už to bol riadný pacholek. Takže to bolo také veľmi milé. Uh, takže Také Takéto nejaké sa.
1: Čiže úplne na opačný koniec sveta ste sa vybraní.
2: No, my, sme, my máme radi veľké výzvy. A na druhej strane bola to taká aj silná um, um, silná zodpovednosť pre nás, že už keď sme išli tak veľmi ďaleko, tak aspoň nech to naozaj zaberie a pomôže. Že, že nejakým spôsobom tam bolo také nejaké podvedomie, že aha, až tak ďaleko, tak to akože to už keď sme toto dali, tak už musíme dať všetko ostatné, lebo ako na nový zlásil rodinou, no nie je to veľmi jednoduché a už vôbec finančne jednoduché. Hmm. Takže predchádzalo k tomu množstvo, množstvo príprav a, a vlastne ten blog náš, liveverse.sk, vznikol vďaka tomu, že sme nemali peniaze na tú cestu, hej. Lebo, lebo to bol iba taký sen, si pamätám, keď som telefonávala s mojou najlepšou kamarátkou Veronikou, a hovorí mi, že kde my môžeme vycestovať. Odísť preč celou rodinou, však to proste sa nedá. Bude zima a to môžeme tak akurát odísť na Nový Zéland. A ona hovorí, no veď vy, na Nový Zéland. Hovorí, no to je super, ale akože čo, ako, letenky z čoho zaplatím. A to sa nedá. Ona mi tak povedala veľmi pekne. Si to pamätám, dnes som stála v kuchyni a ona hovorí, že ty nerozmýšľaj nad tým, ako sa to nedá, ale ako sa to dá. A tým sme ten náš telefonát ukončili, a vlastne v tom momente som začala premýšľať, ako sa to dá. A za prichádzali mi myšlienky, že teda však som novinárka, tak budem písať články. No ale tak slovenské médiá by ma nezaplatili na takú cestu, na Nový to čtenie. Tak reko, ako inak sa to dá. A v tom mi napadlo tiež také osudové stretnutie s kamarátkou Polkou, ktorá mala svoj blog Rodina bez hraníc, Rodina bez hranic. A oni cestovali a písali o tom na internete a viem, že mali takto nejakých sponzorov. A to som si tak dala nejaké. Čo sa ako ľudia vyskladali?
1: Si? Proste tým, že sa im páčil ten blog nie, a tie zápisky? Nie
2: nie nie. Či... nie, nie, nie. Proste mhm. vytvorila som stránku, na ktorej bola príležitosť niekoho odpromovať. A tiež a tým pádom vznikol projekt a mnoho konzultácií a oslala som všetky môže cestovné agentúry, či, my, či nám s tým pomôžu. S tým, že ten feedback od tých cestovných kancelárií bol úžasný v tom, že každá mi odpísala, že wow, aký, aká, aká myšlienka. A po druhé, ako som to veľmi vypracovala. To bola naozaj prezentácia, ktorá bola rozpracovaná s fotografiami, cieľ, zámer. Nikdy som to nerobila, ale proste človek, keď musí, tak zrazu to ide, hej, všetko, vy, no proste ide to tak uh, boli z toho takí úžasnutí, že ľudia si pýtajú peniaze, ale nie takýmto spôsobom, že majú hneď aj nápad, ako, ako to vlastne tú protihodnotu dať von a nemajú to takto premyslené. Takže uh, toto bolo také zaujímavé na tom. A tiež potom to, že uh, vlastne dostali sme len tak tie peniaze, ale musela som si ich normálne zarobiť. Uh, a to tak, že sme mali 3 uh, mesiace reláciu v rádiu, potom som publikovala vo viacerých médiách články a tie články bolo ju vlastne promom pre tú cestovnú agentúru. Takže bolo to také win-win riešenie. Cestovná agentúra bola rada, že má niekoho s príbehom, kto ich odpromuje a vlastne ich meno odne niekde. A ja som bola veľmi šťastná, že sa nám podarí s rodinou niekde vycestovať. Takže, takže to bolo také príjemné, ale veľmi náročné to celé pripraviť.
1: No, tak ale podarilo sa teda nakoniec, sa že ste naškrabali dostatok peňazí na to, aby ste sa dostali von. No.
2: To vlastne bolo to o tom, že tým, že sme išli ako dobrovoľníci, uh-huh. tak my sme 4, mesiace, či 4 hodiny v dni pomáhali farmárom na uh-huh. ich ekologických farmách a za to sme dostali nocľah a stravu. No a Nový Zéland je dosť drahá krajina. Najdrahšie je tam práve to ubytovanie, tá strava. Aha. A tým, že by sme mali tieto výdavky uh, pokryté, tak sme tam mali vreckové uh, nejaké a, a dá sa povedať, že sme minuli veľmi málo peňazí, vzhľadom na to, že dva roky pred nami tam boli naši kamaráti a my ako uh, štvoršledná rodina sme minuli jednu štvrtinu z ich financií, ktoré oni tam dali.
1: A oni tam boli dvaja iba? Či...
2: A, ako za seba jeden človek. Hej, jeden. Jeden. jeden človek minul to. My sme... No proste. Ak mám byť mm-hmm. konkrétna, tak uh, my sme tam uh, nejakých 3000 eur uh, mali v vreckové a oni tam nechali mm, veľmi veľa. To bolo nejakých 8. Takže vďaka mm-hmm. tomu, že sme mm-hmm. tú stravu a to ubytovanie mali pokryté a, a mohli sme si, 4 hodiny sme si sadili stromčeky, polievali a pozme šli na pláž s alebo sme uh, budovali prírodný dom, vyrábali sme tehly nepálené a to bolo veľmi vtipné, alebo sme tam boli s francúzmi a oni sú, viete, ako francúzi. Aj? Jeden mal gitaru a hral, to bola jeho činnosť <laughs> a spieval. A my sme si tam vyrábali tie tehličky. Denne sme ich mali vyrobiť 58, približne takto vychádzalo a deti sa hrali tam v blatku alebo sa vo vode člapkali. Sme im dali tam taký, taký vandlik mali a oni sa v tom akože krásne hrali. A tá atmosféra bola úžasná, takže... Takže ako nebolo to také, že by sme sa išli zodrieť, alebo že by to bolo... Nie ľudia sa to nevedia veľmi predstaviť, ako vyzerá dobrovoľničenie. Tým, že my sme s Jančím dobrovoľničili niekoľko rokov aktívne v takých zruženiach mládežnických, tak pre mňa to nebola vôbec žiadna téma, že ideme dobrovoľničiť. Ale keď sme to niekomu povedali, zostali z toho taký úplne prekvapení. A ako a s deťmi, ako tam budete fungovať? No práve to, že dobrolečenie od slova dobro, tak je to celé na tej dohode, že my sa dohodneme s farmárom, ktorý nás tam chce. Sú aj farmári, ktorí chcú pracovnú silu, hej, o to pokoj. Ale nás si práve vybrali, keďže vedeli, že máme dve maličké deti, tak farmári, ktorí chceli práve tú medzikultúrálnu výmenu. Chceli niekoho spoznať. A zo Slovenska dovtedy ani jedna farma nikoho nemala. A už vôbec nie rodinu. Takže boli sme pre nich... Pre niektorých sme Exotie. boli neatraktívni, že proste málo efektívni, ale pre mnohých sme boli atraktívni. A to je preto, že vlastne dobrovoľničko čiť chodia uh, takí, hlavne že akože škandinávskej puberťaci alebo ľudia uh, po maturite, študenti, hej, tak pred nástupom na vysokú školu, idú všetci na Nový Zéland. je to vyslovne trend v Nemecku, rodičia takto posielajú uh, svoje deti, že aby išli na naskúsiť do sveta, aby sa akože boli, sa tak otužili, vyskúšali sa pred otestovali sa, že či, že či dajú ten dospelý svet. Takže boli tam aj také s, uh, situácie, že Nemka plakala, že ona chce ísť domov a že je rodiče ju prinútili, aby išla na ten nový Zeland a, a ju tam dávali dokopy, že vlastne... No, takže tak. No a my sme tam boli ja, zaujímaví aj preto, že vlastne Janči je uh, ten stavbar a uh, tí študenti oni nemali zručnosti. Hej? A Janči keď povedal, že on je stavbar a že pohodičke zvládne rôzne výzvy, tak toto bola veľká výhoda. Napríklad môžem povedať, že na jednej farme si nás chceli aj nechať, no na dvoch si nás chceli nechať. A na jednej preto, že on tam opravoval staré píly, ktoré na Novom Zelande už by zrejme nikto nevedel opraviť, lebo tam neboli tí ľudia. A Jančipoval, oni sa ho tak opýtali úplne opatrne, že bude to vedieť opraviť váš muž? A on sa so tak pozrnáte píly, jasno, že starý táto také mal. Pravda, že a on im spojaznil dve, akože fakt, ja neviem, koľko rokov mali tie píly, Janči, vieš?
3: Ja som si myslel, že si nás tam nechali kvôli tomu, že sme takí krásni.
2: Aj kvôli tomu, ktorý? <laughs> <laughs> Nie, tak oni hovorili, že sme veľmi charizmatickí až vytvárajú komunitné bývanie a že presne takíto charizmatickí ľudia sú proste magnetom pre nich pre tých ďalších ľudí, aby sa pridali. Takže či vlastne nechceme na je že...
1: Živá reklama. ja no,
2: teda neviem, To je bola <laughs> ich teória, proste či nechceme zostať. Uh, ja som uh, mala v tom jasno, že nie, ale Janči bol taký dosť navážka. No ale chcela som k tým pílam, že oni boli dosť staré, asi to tak spojaznujem.
3: 70 rokov, nejaká oblovačka,
1: prepušťačka. Čiže také niečo, čo u nás v Skanzenoch človek nájde.
3: Ale nebolo to také ako no... zase o niečo novšie, ale ako také veľmi staré a precízne stroje. Mm.
2: A ešte na jednej farme vlastne, čo sme stávali ten dom prírodný tak a, môj Anči zvyknutý, akože vorkoholich v pozitívnom zmysle, a, makať, makať tak to bola prvá farma, na ktorú sme prišli no tak nie tých 50, ale on proste išiel, on vyro... ako fakt bol dobrý a zdručný. tak ten architekt, ktorý s ním to stával tak povedal, že nemôžeme odcestovať z tej farmy. Normálne akože úplne vážne. A my, že prečo, že my chceme ďalej testovať, Že nie, lebo on má niekde na južnom ostrove svoju snúbenicu a môže ísť za ňou, až keď dostavia ten dom. A že jediný schopný človek, hneď po ňom, je môj muž. <laughs> Takže ten, ten bol normálne až taký, že? No, tak ja
3: ako ja, 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 v som sa tam učil spomalovať, ale stále som bol rýchlejší, ako on ešte aj miestami. Tak tak bol s toho nadšený.
1: <rý> Takže ste vyskúšali niekoľko teda, takýchto fariem?
2: Áno, áno, boli sme asi na siedmých. Uha. Že celkom dosť, no, s detičkami sme pocestovali, lebo trochu sme boli na južnom ostrove a celý ten sever, úplný sever až nie. A farmy boli rôzne, niekde sme sa starali o zvieratá, aj, no, čo bolo veľmi prínosné, lebo aj teraz máme zvieratá vďaka tomu. A niekdy sme sa starali o zeleninku v mm, skleníkoch. Sa, vysiadali sme v tam čučoriedkovú farmu. A v tej komunite, čo som spomínala, kde sme chceli nechať tam, tam sme vysadali lesy vlastne. Tak uh, to bolo mm-hmm. pekné, Sadili sme stromy. A bola to proste činnosť, za, po ktoré si človek povedal, že wow, že dobre urobená práca dnes. Že zaslúženie Čiže ideme.
1: Také, také niečo iné, než ten predchádzajúci intelektuálny výkon. Hej?
2: Hlavne to bolo také, že tí ľudia nám chceli dať niečo zo svojho a my sme im to chceli vrátiť. Tým, mm-hmm. že, sme, že nebolo bolo to naozaj také, že aj jedna, aj druhá strana chcela. Takže to bolo pekné. Pekné mať takýto vzťah.
1: Že to nebolo také, akože, že urvať si, hej, a že, i, Možno, že a...
2: je to o ľuďoch, hej, pravda, že o, tí dobrovoľníci kým, majú rôzne. Keď som
1: chodil ja po, po brigádach ešte ako študent, tak bolo také obľúbené heslo, ako medzi nami, že, že prišiel si sem. A... Uh, zarobiť, nerobiť. Hej? Takže o tom to nebolo teda hej? No, dobré. No a to ste tam vlastne koľko strávili času na tom Novom Zelande?
3: Tri
1: mesiace. Tri mesiace ste vystredali sa ďamkárem za tri mesiace? Áno. Fua. My sme
2: potom za dva roky vycestovali do Thajska a tam sme vystredali 19 ubytovaní za tri mesiace. <laughs> Takže my už, keď začneme cestovať, a to stále hovoríme, že iba toľko, koľko nám deti dovolia. Čiže ak sú deti v pohodičke, sú spokojné, tak ideme ďalej. Ak nie, tak zotrváme aj dva týždne. Čiže nie je to tak, že sa máme nejaký plán cesty, lebo my už za každým, keď máme plán cesty, tak to úplne skončí Išli sme napríklad s deťmi pocestovať Škandináviu a mali sme ísť cez Dánsko, alebo nejak tak, nakoniec sme išli úplne cez iné krajiny a úplne iným trajektom, pretože pršalo, boli nespokojní, tak sme zotrvali nejakým mieste dlhšie. Takže je to u nás tak, že tempo aj dá sa poraď, že smer určujú deti.
1: No dobrá, a to už bol teda ten restant.
2: Toto bol priestor, kde sme mali čas popremýšľať nad svojimi hodnotami, prioritami a tým, čo bude ďalej, čo vlastne chceme. Zrazu sa vytvoril ten čas, kde sme mohli fakt si sadnúť na pláž a každý sám za seba porozmýšľať, čo vlastne v tom živote si chcel splniť a čo vlastne chcel v tom živote naozaj žiť. Že či toto, čo žijeme, určite nebola tá naša cesta, necítili sme sa v tom ani komfortne, ani dobre tak na tom Zélande sme si vlastne vyčistili tú hlavu a rozhodli sme sa náš dom predať. Krásny, veľký, vinohradnícky so staržitým nábytkom, ktorým som prepasovala. A rozhodli sme sa, že ideme si urobiť aj my takú nejakú farmu. Už predtým sme mali takéto túžby a vlastne ten nový Zéland bol ten impul, že áno, dáme to, máme takúto víziu a ideme si za tým. Takže keď sme sa vrátili, tak sme predali ten náš veľký dom, vyplatili sme veľkú časť hypotéky a hľadali sme pozemok, ktorý bol vhodný pre rozvíjanie permakultúry, permakultúrnej záhrady a aj je chovom zvierat. No a pozemok, okolo ktorého sme sa chodili prechádzať a som si hovorila, wow, tu by som raz chcela žiť, to je tak krásny sad, tak krásne v kopci všetko, že toto je nádherné miesto, tak ani som sa... Až by sa mi neprisnilo, tak za dva roky bol náš. Čo vôbec, vôbec to bolo úplne, že také vedenie, hej? Z hora. No a...
1: To ste sa tam akože bežne prechádzala okolo toho pozemku? Áno, pozemko, áno to v
2: našej obci dokonca. Tak, takže my sme sa neodstiavali až tak ďaleko. Uh-huh, uh-huh. Tam treba akurát povedať, že mali sme rozbehnutých niekoľko pozemkov, uh-huh. ale iba tento jeden v tej našej obci nám vyšiel. Nevadí. Máme to aj našu Alžbetku malú.
1: No, ona sa chytala mikrofóna, takže z nej rozhlasová hviezda. Asi.
4: No,
2: pokračovateľka nie. No um, a čo som tým chcela povedať je, že mali sme viacero pozemkov rozbehnutých, ale vyšiel akurát ten v tej obci našej. A uh, aj predtým, keď sme si hľadali bývanie, tak uh, sme skončili vlastne dva roky uh, na samote v Maďarsku. A, a predtým, ako sme išli na tú samotu, tak sme boli v tej našej obci a sme a oh, tu sa už aj v ráni otačajú ma 200 obyvateľov, to je nič. Tak uh, sme sa teda rozhodli pre tú samotu tam. No a keď sme odchádzali po dva, pol roku odtiaľ, tak zase vyšiel iba ten dom v tej obci. A keď sme hľadali pozemok, opäť vyšlo to, myslím, že trikrát máme potvrdené, že máme tam byť. Takže hovorím, že aj keby sme mali zostať na Novom Zelande, ja aj tak viem, alebo na Austrálii, že sa vrátime stále na toto miesto. Je nám
1: nejako predurčené? Mhm. Dobre, tak e, dali by sme teraz e, prestávku, pesničku. Toto bude najstaršia nahrávka, akú som kedy pustil v tejto relácii, ale tak špeciálne teda pre našu dnešnú hostku. No a dokladám, že možno aj viete, ktorá? <laughs> Nie? E, František Kristof Vesely. No, tak ideme na to.
6: Nie si silná ani tenká, si tak akurát, preto ťa mám rád. Ríčka máš ako ta rúža, potrebuješ už len ma rada máš. Za mňa sa vyráši aj zúska zuzíčka, si jako ružička, sladké pery máš, keď ma bozkavaš. Daj že mi z tvojo srdiečka, ak ma rada máš, celé mi ho dáš. Prečo sa necháš od mňa toľko prosiť, veď ťa chcem na rukách nosiť. Hej, aj zlská suzička, daj že mi z tvojo srdiečka, ak ma rada máš, hej, tak mi ho nedáš. si ako ružička, sladké pery máš, keď ma poskáváš. ja Zuzka, Zuzička, daj že mi svojo srdiečka, a ma rada máš, celé mi ho dáš, prečo sa necháš od mňa toľko prosiť, veď ťa chcem na rukách nosiť. Jaj, Zuzka, Zuzička, daj že mi svojo srdiečka, a ma rada máš, tak mi ho nedáš, že byť svojho srdiačka a kamarada máš, hej, tak
0: mi ho nedáš. A chceš vyjadriť svoj názor? Napíš na studiozavináč slobodnývysielac.sk Slobodný vysielač Váš rodinný spoločník
1: v relácii sám s sebou lekárom číslo 173 na tému od reštartu k zdravému domovu. A moje meno je Marian Filo a zdravíme z Bratislavského štúdia Slobodného vysielača. Kto by nám chcel zavolať, tak môže na 0951 153 919. No a pokým sa tak nestane alebo pokým nám nepríde nejaký e-mail od Niekoho z poslucháčov, tak a, budem pokračovať s našimi dnešnými hostiami magistrou Zuzanou Matušou Girgoškovou a jej manželom inženérom Janom Matušom. No. A, Zuzka vlastne spomínala pred a, predchádzajúcej pol hodine a, niekoľkokrát a, slovo permakultúra ja síce mám nejaké poňatie, že čo by sa pod tým mohlo skrývať, ale predpokladám, že veľká väčšina uh, našich poslucháčov asi až tak nie. A uh, bolo by možno dobre tak trošku viacej to osvetliť. Samozrejme, nenahradí to nejaký permakultúrny kurz, ktorý si absolvovala. <laughs> ale uh, Aspoň teda, aby človek mal nejakú predstavu o tom, čo čo to vlastne je permakultúra.
7: No,
2: tak na Novom Zelande je permakultúra niečo úplne bežné, bežne zaužívané. To znamená, že keď prijete do záhradníctva a poviete, že máte vošky, tak dostanete škatuľku lienok. Čiže permakultúra je o tom, aby sme s prírodou spolupracovali a nie s ňou bojovali a boli sme fascinovaní tým na tom Novom Zelande, preto o prma sme sa zaujímali, ale stále to boli iba nejaké knižky alebo to bolo iba nejaká mali niektorí ľudia záhradu založenú, konkrétne naša susedka Táňa, ktorú pozdravujem ale neboli tam viditeľné tie výsledky treba s, s odstupom tých 10-20 rokov a na tom Zelande to má naozaj už dlhú tradíciu Takže tie farmy boli už dlho založené a bolo vidno, ako ten systém je zastabilizovaný ako naozaj funguje. Hej, čiže boli čiže to už to
1: bežný štandard už v podstate? Dá sa povedať, že áno.
2: Dokonca aj ich nejaká ministerka životného prostredia alebo uh-huh. niečo také, tak uh, nazvala farmu, v ktorej sme aj boli jednej, uh, že to je výkladná permakultúry na Novom Zélande. Čiže je to niečo také, že aj tí vysokí funkcionári vedia o tom a že to ekologické um, alebo... Ako by som hovoril, ob, ekologický prístup k pestovaniu tam je uh, úplne že jasný. Samozrejme, nie všetci tak pristupujú k tomu, ale oni majú to uh, tento pestovanie a celkovo um, mať farmy veľmi ako vžité so sebou. A teda, keď sme sa vrátili, tak uh, sme si povedali, že tak toto je cesta, tak toto chceme, funguje to. A oslovili sme teda Patriciu Černákovú, permakultúrnu dizajnerku a s ňou sme nadizajnovali náš sad. Čiže to prvé, čo bolo, keď sme hľadali naše bývanie a budovali naše bývanie, tak začali sme záhradou. Zástať strom, postav dom. Takže prvé, čo bolo, navrhli sme si záhradu. To, to
1: bude ďalšia pesnička. <laughs> Pomerne čerstá od Ondreja Kandrača.
2: Zohra, z, z, navrhli sme si tú záhradu a kým sme vybavovali stavebné povolenia, tak my už sme vlastne mali vybudované záhony vyvyšené na pestovanie zeleniny, mali sme už vysadené stromy, okrem tých, ktorí tam boli. Čiže ten čas, kedy sme riešili stavbu domu, sme veľmi zmysluplne použili, využili na to, aby sme už mali tú našu vlastnú prvú úrodu. A... A keďže tá permakultúra, alebo ten náš pozomek je veľký a tá permakultúra ma chytila za srdce a ľudia potom v Novom Zelande chceli vedieť, čo s nami bude ďalej a my sme ďalej v tom blogovaní pokračovali, tak prišla tam tá potreba, že vedieť o tom viac o tej permakultúre, vedieť o tom odborne viac, aby som vedel odborne o tom aj písať. A tak som vlastne išla k Patricii na jej kurz. A teda úspešne som ho absolvovala, robila som aj záhrady nejaký ten čas, teraz už na to vôbec nemám čas. Takže robíme kurzy. Takže na nevá...
1: zakazku pre niekoho?
2: Áno, áno, áno. A teraz, keďže nemáme na to čas, tak robíme kurzy, workshopy, semináre práve aj o permakultúre a učíme to ľudí, aby aspoň si to prišli ochutnať v zmysle, že nielen im povieme tú teóriu, ale ukážeme v praxi, ako vyzerá tá permakultúra na tom našom pozemku. To u znamená, vás doma
1: teda robíme? Áno,
2: kurzy. u nás doma. Uh-huh ako jednotlivé štruktúry sú navzorom prepojené, prečo je to tak, kde je tam tá logika toho systému, a kde je, um, ak, aké všetky možné riešenia existujú na to, aby sme si uľahčili uh, tú prácu v tej záhrade. Na, ak by som mala teda popísať, čo je permakultúra, tak je to veľmi krásny logický systém, ktorý je Uh, veľmi akože, uh, zrozumiteľný aj pre mužské, logické, racionálne myslenie. Že keď niekto si myslí, že permakultúra je nejaké zahraničie, že to je pre ženy, to vôbec nie. Permakultúra je veľmi uh, pragmatická a logická. Tak je to systém, ktorý je inšpirovaný prírodou. Pretože uh, tí základatelia permakultúry, Bill Mollison a Homegreen, boli ľudia, ktorí trávili veľa času v prírode. Napríklad Bill bol drevorúbač a on pozoroval že ako to v lese všetko funguje, že nikto nemusí chodiť ciať, nikto nemusí chodiť orezávať alebo postriekať to tam v lese a nevináša nejaké zdochlinky a napriek tomu po nich nechodíme. A keď sa pozrel potom na to pole, že koľko tam je tých vstupov, koľko práce, energie, času a peňazí, tak vlastne on si uvedomal, že toto je nefunkčný je funkčný model a ten les je ten funkčný model.
1: Že sa ľudia teda akože strašne nadru na tom. No príliš.
2: oni tam bojujú s tou prírodou. Ako,
1: mm-hmm, doslova tak. Mm-hmm.
2: Ak mám byť konkrétna, tak napríklad, ak nechceme s prírodou bojovať, ale chceme s ňou spolupracovať, tak taký krásny príklad je, že záhony, kde my sadíme, by mali byť zakryté. Pôda nemá byť nikde otokrytá, holá. Pre prírodu to znamená, že došlo k erózii pôdy. Nejaký stav katastrofy. Čiže keď je hola pôda, tak prvé, čo urobí, pošetam svojich záchranárov, to je burina a ta burina má vlastne tú holú plochu zatiahnuť. No a človek, keď bude bojovať, tak on bude stále tú prvú pomoc likvidovať, aby tam ten stav pre ňu erózie bol. Hej? No a v permakultúre je to o tom, že človek vlastne nastiel alebo zamúčí uh, ten záhon, teda buď slamo alebo štiepku alebo aj inými materiálmi, teda zakrie tú zem, aby nebola uh, odokrytá a Prečo tej, našej prírode vadí, že je odokrytá? Pretože vlhkosť odchádza, vyschýňa, pretože dochádza k erózii pôdy a tá najúrodnejšia pôda je niekoľko milimetrová vrstva na tom samom vrchu a, a tu, keď nám spláchnie, odfúkne, to budovanie pôdy je v tých milimetroch na niekoľko desiatok rokov. Čiže to je to veľmi aká vzácnosť pre tú prírodu. A preto, ak jej chceme pomôcť, tak naopak... Dobre, saďme si, využíme, že, že tá zem tu na pre nás je a na druhej strane chráňme ju a vlastne nastilajme ju. Dajme tam tú slamu, ktorá zadrží veľkosť, ktorá a, a tiež zabrani tej burne, aby si tam zakorenila. Pravda, že nejaká burna tam príde, hej. lenže ľahko sa vytiahne a je to minimum. Takže to je taký, taký, taký príklad.
1: Ja že... som si všiml, že teraz už aj ako nejaké také lepšie záhradky, že tu už používajú rôzne farby tyť drevo v štiepke. Jo, to je, hej, že, že tam majú aj aj tak ako že to vyzerá aj vkusne, povedzme, a tak, ale No.
2: Tak uh, Toto nie je ono? Nechcem nikogo tým je. uraziť, ale farebná <laughs> štiepka nie je alebo kôra.
1: A ja neviem, či to je farbené, alebo že či to je prirodzená farba toho dreva. Tak mm, no len...
2: Prirodzená štiepka je napríklad to, ako to robíme u nás, mm-hmm. že cestári štiepkujú kríky popri ceste no. a vytvoria tie kopy, tie, tie ano, štiepky ano, a nechávajú to tam sniť. Tak my prídeme.
1: Nechávajú?
2: Áno, áno. Tam, kde my sme si to takto boli, mm-hmm, mm-hmm, tak my sme mm-hmm. si prišli, nabrali sme z tej štiepky a zamúčili sme vlastne záhony alebo môžete ísť do obchodu, lebo ľudia sú zvyknutí. Idem do obchodu a kúpim. To, a v permakultúre, oh. permakultúre je to o tom, že rozmýšľam, ako sa to dá inak, aby sa niečo nemuselo vyrobiť pre mňa,
4: uh-huh, uh-huh.
2: ale ako zrecyklujem to, čo už existuje, ako využijem to, čo už existuje. Čiže uh, ísť a kúpiť uh, kôru, ktorá je už uh, nafarbená, navoňaná, aby nám voňala, aby sme ho znova prišli kúpiť, tak to nie je veľmi ekologický spôsob. A sú aj tie farebné štrky a farebné kôry a to je zase taká náhrada tých farebných kvetov. Že keď chcem dostať do záhrady farbu a život, tak to prostrední som kvetov a nie tej neživej natretej prírody. Takže akože pre dizajnéra je to, chcem byť, nechcem nikoho uraziť, ale je to gíč. Uh-huh si siahnuť po tých krásnych, pestrých no. kvetoch a vysadiť si voňavú záhradu, bzučiacu a tak. Ale hovorím, každý tak, ako vieme. Každý robí uh-huh. to najlepšie, ako vie. Takže keď si neviem, aké kvety by som tam dala, a chcem tam tú farbu, tak siahnem potom, hej, prirodzene. Čiže nečudujem sa a som rada, že ľudia vôbec chcú farby do, do záhrad alebo do príbytkov, pretože to šedo, bielo, čierne, čo teraz žijeme je veľmi fádne, no.
1: Tak bolo také obdobie, neviem, možno už končí, že ľudia mali radi anglické trávniky, že už ani nič tam nepestovali a tak, iba si proste pekne skosili kosačkou elektrickou alebo motorovou nejakou. <laughs> ani nie že koso, he. To no... je mimo mody a, a v podstate iba mali trávnik a nič viac. No.
2: Myslím si, že tu na veľkú službu robilo množstvo článkov o, o tom, že hmyz má veľký problém s týmito trávnikmi. Či ľudia si uvedomili, že aha, tak keď idem z Košic do Bratislavia ja a už nemusím pri západe slnka púšťať tierače kvôli hmyzu, že sme mali celé polepené predné okna, teraz sa to nedieje. Teraz ja? nedieje sa to v takom množstve ako Som to bolo kebysi. Treba, treba si to všimnúť, <laughs> no, že, no. že je to viditeľný markantný úbytok hmyzu. Čiže sú nejaké ako úvodzok poplašné správy na internete, ale oni nie sú poplašné, oni sú skutočné. To je skutočná realita, ktorá sa deje. A myslím si, že to veľmi pomohlo, že tí ľudia už teraz sú na tom internete, čítajú si veci, prichádzajú tie informácie, k ním píše sa o tom, lebo si uvedomujú, že už musíme niečo s tým spraviť. A jednou z ciest, ako treba zmizu pomôcť, je nesekať ten trávnik na úplne na krátko a nemať tú monokultúru, iba ten trávnik, ale mať tam aj ten kvietok púpavú, liečivú, púpavú, alebo tú margaretku krásnu, čo je vlastne nádherný trávnik. A, a akurát včera som počula o tom, že no, ale tak keď mám anglický trávnik, tak lepšie sa mi na ňom sedí. Tak neviem na to, aby som si, ja neviem, v sezóne štyrikrát na to sadla, tak ako pestovať, hnojiť, vypolievavať to a tak. To je veľmi neefektívne. My máme teda taký klasický, máme klasickú lukotravu, živý trávnik alebo jedlý trávnik, hej, čiže máme tam všetko skoro celú až a máme tam aj bodľiaky, hej, ktoré kosíme. A máme to, to deku a...
1: A si tam ako sadili, či Nie. to sadili, sa nasťahovalo samo. Hej. To je
2: prirodzený stav pozemku. A máme deku a rozpreseme si deku a na miest, no ani nepoužijeme extra záhrady, nábytok, ani nemáme nejaký extra to vyriešené, lebo že sa vytiahne deka, sademe si na deku a naozaj tam sedíme. A dosť často... Čiže aj keď nemáme nejaký uh, anglický trávnik, tak my na tom trávniku sme. A aj kvôli tomu, že v tom trávniku je ten život, že sú tam všetky možné lienky, uh, ucholáky, uh, jašterice, pretože tam sa to naozaj deje a naše deti to majú radi, že môžu vybehnúť do akéhokoľvek kúta tej záhrady a vidia, že tam ten život je. Môžu ho pozorovať môžu, zberali chrústov napríklad, hej, a hádzali sliepkam a bolo to, to akože neskutočná zábava že to bola najväčšia zábava, akú zažili v tom, v tom týždni. Takže úplne maličkosti prirodzené, ktoré nám robili radosť, ale človek ich nemôže zažívať, ak ide poti, proti tej prírode a vlastne pestuje si nejaké umelé prostredie, namiesto toho, aby nechal voľný priestor tej prírode. Nech si žije a ja budem žiť s tou prírodou tiež
1: chrustiť nejaká pochuťka pre sliepky? Áno, áno, áno. Fakt? Oh, hej, Som netušil.
2: <laughs> akože, no, bolo to, bolo to pekné. Sledovať tie radosť a sledovať tie zvieratka,
1: mm-hmm.
2: bolo to celé veľmi pekná scenéria.
1: No, per- permakultúra, teda, hej. to je <clears throat> vlastne skrátka, že nejaká ako tr- trvalo ano. udržateľný spôsob života, v podstate, lebo kultúra je dá sa povedať, že spôsob života svojím spôsobom?
2: No, prekladá sa to tak, že perma je vlastne niečo permanentné, udržateľné, je to cyklus. Stále, no. uh-huh. Cyklus. A to je niečo, čo dnes ľudia popierajú. Sociologicky je to dané tak, že ľudia nechcú cyklus, pretože cyklus znamená začiatok a koniec, začína narodenia smrť. Uh-huh. A vlastne ľudia nechcú stárnuť, pretože in sú teraz tí mladí, čo majú akože drive a ja neviem, všetky tieto tých starých ľudí odsúvajú na bok. Takže už, už náša generácia mladých ľudí nechce byť stará, pretože je tam ten strach, že budú ocenutí na kraj spoločnosti. Tak práve preto sa popiera ten cyklus a novodobé záhrady sociológovia hovoria, že odzrkadľujú práve tento trend, že ľudia chcú stalozelený trávnik, stalozelené okrasné dreviny, aby nevideli tú jar, jeseň a zimu života Aha. Takže záhrada veľmi veľa vypovedá o človeku, ktorý ju vlastní. Tam sa dá krásne vyčiť psychológia toho majiteľa. Uh-huh. Uh, takže popieranie cyklusu, popieranie tomu, že veci sú menné a pominutelné, je teraz to, čo my žijeme. A to prirodzené a zdravé normálne, úplne normálne je, že niekde život začína, niekde končí, niekde ten deň začne, niekde končí, niekde naša práca začne, krásna kariéra, niekde skončí v nejakom momente. Niekde deti sa narodia a odídu z toho našho hniezda, ale t- tie zmeny znamenajú e, stratiť kontrolu nad tými vecami. A stratiť kontrolu je nejakým spôsobom ohrozenia nebezpečie. Takže celé proste to, ako my v súčasnosti žijeme, sa odzrkadľuje aj na našom bývaní, na našich interiéroch, aj na domoch, ktoré staviame a rovnako tak aj na tých záhradách, ktoré si tvoríme. Ja
3: som ešte dodal, že starostlivosť e, o pôdu napríklad e, permanku, vlastne hovorí o tom, že vlastne trvalo sa budeme takto starať o tú pôdu. To znamená, že ju nevyko, nevykorlistujeme alebo jednoducho uh, tie výnosy sú tam stále rovnaké, že nemutrebujeme tam nejaké chémie dodávať alebo nejaké umelé prvky. Jednoducho je to držateľné, trvalo držateľné tiež.
1: No, to je, to je pravda. Málo kto si to uvedomuje dnes, že uh, vlastne z toho nazvime to, že intenzívneho polnohospodárstva sú tie plodiny rok od roka menej, menej výživné, lebo <laughs> vlastne sa do tej plody nevrácia všetko to, čo sa zneberie. A tie umelé hnojiva a takéto veci, tak vlastne neobsahujú stopové prvky a takéto záležitosti, ale iba nejakých tých 5 chemických prvkov. Uhlík, vodík, kyslík, dusík a fosfor a týmto končím a šorejaké také tie ďalšie ako neviem, selen alebo med, alebo neviem, čo všetko čo potrebujeme ako pre svoju výživu, tak to sa iba berie, 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 berie a tým pádom je tam to čoraz menej a menej a boli aj nejaké tabulky, ktoré porovnávali uh, vlastne s odstupom niekoľkých desať ročí, že aké sú stopové oprovky, vitamíny, neviem, nejaké ďalšie živiny v zelenine vypestované predtým a dnes. A dnes je to na nejakom zlomku, ako tej pôvodnej
3: hodnoty v podstate. To v konečnom dôsledku to aj cítime, že tá rajčina z toho obchodu proste chutí inak, ako keď už len doma si niekto vypestuje niečo, tak o tom je to aj o tej roznožilosti a tej chuti toho ovoce, že čijeme iba nejakú hmotu, ktorá sa na niečo podobá, alebo jednoducho je to je to, to, čo za tým máme.
2: Ono, v tej pôde sú aj veľmi dôležitý ten život, tí mikroorganizmy. My sme mali takú skúsenosť, že uh, nechali sme si doviezť uh, tiež pri budovaní našich záhonov uh, zem. A uh, bola to zem z Ornice, čiže normálne uh, využívaná, plnohospodársky. A robili sme pôdne testy, A zistili sme, že tá zem bola iba hmota a nemala jedného živého nejakú mikroorganizmus. Nič živé tam nebolo. Ona bola absolútne mŕtva. Takže to je napríklad v permakultúre. Sa pri pestovaní neobraca pôda, neokopáva sa. Záhony sa by ohraničia tak, aby človek do nich nestúpal, neutláčil tú pôdu. A keď ju neutláča, tak ju nepotrebuje obracať. Lebo keď my ju obratíme, tak sa stane to, že mikroorganizmy, ktoré žili pod zemou, nikdy nevideli slnko, vyjdu na slnko vlastne umrú. A tie, čo nikdy neboli pod zemou, tak my ich pochováme zaživa. A to je vlastne taká pernamentná devastácia tej pôdy. A naopak tej permakultúre, keďže neušliapeme tú pôdu, tak sa ju na jar iba rozrušíme takými vidlami rilovacími. Sa proste rozruší tá pôda, aby sa dostal tam ten priestor. Pohrabličkuje sa a ide sa rovno siať. Takže, čo sa týka tej práce na tých záhnokach, hovorí sa, že permakultúra pre, pre lenivého záhradkára a tak je to skôr pre veľmi dobre rozmýšľajúceho záhradkára, ktorý si to všetko premyslí a nebude si robiť robotu navyše. A teda e, je to záhrada, kde e, človek nemusí tým, že to má zamulčené, treba toľko polievať, toľko plieť a tým, že do toho nešlepe, nemusí toľko okopávať. Tak tam je ten úbytok tej práce. Ale zároveň sa stará o tú pôdu tak, aby bola trvalo udržateľná, že neustále ju buduje tým, že vrství... Uh, organické zložky a s tou pôdou, hej, primiešava do toho, či už kompost, alebo lístia, alebo konáre. To, čo prirodzene v lese sa deje, že na pôdu padá aj listie, aj ihličie, aj niečo zdochne, aj proste nejaké konáre a tým sa buduje tá krásna, voňavá, chutná, keď je ochutná, chutná lesná pôda. A tým sa my snažíme vlastne v tých vyvyšených um, záhonoch imitovať tú prírodu. To je tá inšpirácia z tej prírody. Že ona to robí takto, skúsme to aj my takto a uvidíme, aký cieľ alebo aký výsledok potom dosiahneme.
1: Mhm. Takže per- permakultúra je v podstate nejaký, nazvime to, že vyšší štandard biopolnohospodárstva alebo vôbec spravovania záhradky alebo takto?
2: Permakultúra je životný štýl.
1: Hej. Človek, mhm. keď to
2: príjme, tak vlastne začne permakultúrne mysleť už potom úplne na všetko.
1: A... Lebo človek môže ako v podstate mať biopolnohospodárstvo, ale rovnako sa tam nadrie hej, a ano. necháva tú pôdu obnaženú a tak ďalej. Hej, ale, ale nedáva tam nejakú chémiu a je to teda bio, ale mm. nie je to permakultúrne. Ešte?
2: A, nie. No. Permakultúra sú naozaj, že uh, odpozerané, odpozerované z prírody fungujúce systémy, ktoré my aplikujeme v tej záhrade. Napríklad uh, sú to aj tvary, že využíva sa špirála, pretože špirálu ak rozmotáme, tak je to veľká plocha, ale keď pestujeme na také špirále bylinky, tak si to vlastne ťahame vertikálne do výšky a na malom priestore môžeme veľa biliniek pestovať. Ak je tá špirála štvormetrová, má 4 metre priemer a je spojená s severnej časti jazierkom, tak vieme vytvoriť aj rôzne mikroklímy pre rôzne bylinky. Lebo každá bylinka potrebuje inú klímu. Čiže na tej severnej strane pri tom jazierku sa bude krásne dáriť tejto méte a úplne na vrchu môže byť levandula, ktorá má rada slnko a teplo a sucho.
1: Dobre, takže je, je to v podstate taký akož vyšší level od bio. Teda, Dá sa povedať.
2: Ja by som to vôbec neporovnávala. Ne? Proste to sú...
1: Že... Je, to, je to bio, ale je to viac než bio.
2: Je to systém, je to veľmi logický systém. No. Kde sa prepájajú rôzne prvky, kde sa rozumie tomu, ako funguje pôda, uh-huh. ako fungujú rastliny, ako fungujú zvieratá a jednotlivé prvky sa medzi sebou prepájajú. Uh-huh. Tak, aby si navzájem pomáhali a my sme mali vďaka tomu menej práce. Ja hovorím, že taká permakultúrna záhrada je vlastne nejaký les, kde ako správny lesník človek vstupuje a vlastne tomu lesu dopomáha, aby on mohol fungovať. Mm-hmm. Čiže ja nechávam priestor tej prírode, aby ona fungovala a ja jej v tom dopomáham. Nie, že ja chodím a muklujem v tej záhrade a robím si to, ako ja chcem, podľa mojich predstav a to, aby mne to bolo najlepšie. Čiže skôr je to o tom, že som ten správny lesník, ktorý tam chodí a vytvára bezpečný priestor preto, aby tá príroda mohla žiť si bezpečne svoj život.
1: Tak. Um, po pesničke, alebo teda po dvoch pesničkách, vyplňa nasledujúcu prestavku a sa teda snad dostaneme k tomu zdravému domovu a jeho budovaniu.
8: Postal dom, zasad strom Ľúbime sa navzájom Postal dom, zasad strom Môj sen je aj tvojim snom Postal dom, zasad strom Bude nám dvom dobre v ňom Postal dom, zasad strom Vždy sa pihni hlupákom Postal dom ktorí ťa majú radi. Postal dom, sasad strom, urop si dom, sasad strom, pos hasý strom,
5: duša vznešená horí po nich lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo duch ukazuje Ľudový čtúr Počúvate slobodný vysielač
1: vitajte v druhej hodine relácie sám sebe lekárom číslo 173 na tému od reštartu k zdravému bývaniu z Bratislavského štúdia Slobodného od mixu Marian Filo a naši dvaja dnešní <gustia> hostia magistra Zuzana Matúšova-Girgoškova a inžinier Jan Matúš. My sme sa ešte cez predstavku trošku bavili o tom polnohospodárstve a tak
3: Janček chce k tomu ešte niečo povedať dôležitého, nech sa páči. O
2: Novom
3: Zelandie. Mňa tam ešte napáda tá informácia, že na tom Novom Zelandi ak sme boli, tak väčšina tých polnohospodárov sa zhodla na tom, že najlepšie pre nich bolo, keď zrušili tie dotácie, V nejakých 90. rokoch a vlastne ten trh si to nadstavil a jednoducho tí polnohospodári sú motivovaní viacej tým trhom ako nejakými dotáciami proste vypestovať už kvalitné, alebo dostatok.
1: Lebo u nás je to také, že automaticky keď sa povie bio, tak človek si predstaví, že 2-3, ak neviac, krát drahšie, ale keby v skutočnosti, keby neexistovali tie dotácie, tak tie chemo, ako to označuje inžinier Jan chemopotraviny by vôbec neboli o toľko ako sú dnes de facto. Tak. takže keby sa tam napočítali na všetky tie ďalšie náklady plus to, že ich výživová hodnota je výrazne nižšia než tých bio alebo no, ešte nejakých, ešte vyššej kvality povedzme potravín
3: viac než bio, bio plus alebo jak to nazve. <laughs> no, ja by sa
1: to nazvala
2: tak, že
3: ja, tak... ja ešte takú pikošku, že vlastne v tých obchodných reťazcoch, ktoré občas keď sme tam išli niečo nakúpiť tak napríklad také kiwi tak v tých reťazcoch predávali kiví z Talianska. Na tom Novom Zelande. Na Novom Zelande, kiví z Talianska. Zase to iba to bolo tomu, že vlastne vďaka tým dotáciám dokázali, ktoré sú tu na Európskej unii, tak dokázali vlastne prepraviť to kiví na Nový Zeland a boli stále lacnejší ako tie rodinné farmy kiví, ktoré tam boli po cestách. <laughs> Ale samozrejme, tá kvalita to, to sa nedolo porovnať. Som to vyskúšal, že kúpil som si také kiví zo supermarketu a potom z nejakej farmy a tej rodiny tam a to bolo <laughs> nebľa ľudí.
1: To je asi ako vozi ryžu do Indie, alebo ja neviem. To, to príde úplný úlet. No. No dobré. Takže toľko k dotáciám. Ja si myslím, že vôbec takéto mm, v podstate, na, no nechcem povedať, že násilné, ale istým spôsobom áno. Miešanie sa štátu do tejto činnosti, nielen čo sa potravín týka, ale aj zdravotníctva. Nenazývame to síce dotácii, ale zdravotné poistenie, ktoré je povinné, tak je viac na škodu, než na užitok, lebo aj u toho zdravia, keby človek to nemal, takže verí, že sa o neho postará vďaka zdravotnému poisteniu. Ono, realita je trošku iná, to je jedna vec, ale mnohí ľudia v to veria, že nemusia riešiť, lebo keby dačo, tak je o nich postarané lebo si platia zdravotné poistenie, tak by jednak boli zodpovednejší sami oči sebe a teda sa správali menej, možno by menej riskovali, alebo viedli zdravší životný štýl a potom by sa celkovo na tom ušetrilo, lebo vlastne menej peniazy by vôbec ako na zdravotníctvo bolo treba, ako také. To je jedna vec ale uh, druhá vec je, že sa tu jednostranne vlastne favorizuje, alebo teda uprednostňuje. nejaký jeden konkrétny štýl medicíny na úkor všetkých ostatných, ktoré možno nie vždy vo všetkom, ale minimálne v časti prípadov môžu byť uh, lepšie, účinnejšie, menej škodlivé alebo majú menej nežiadúcich účinkov. No a uh, Neviem, či to je iba číra zhoda okolností, alebo je za tým nejaký konkrétny umyselný čin. Aj v tomto prípade je to tá ako keby najchemickejšia forma medicíny, ktorá má najviac, nazvime to takých reziduí, alebo jak to mám nazvať. Keď už dnes vieme, že napríklad vo vodných zdrojoch západných veľkomiest je množstvo nejakých zostatkových, či, či už hormónov, ako z nejakej antikoncepcie, alebo šielakých látok, antidepresívne, makich, ktoré, na ktoré vôbec neboli stávané tie dnes fungujúce čističky odpadových vod a sa tam potom do toho dostáva. Má to vplyv samozrejme aj na tých ľudí negatívnych, čo pijú tú vodu z vodovodu, ale aj na celý ten ekosystém. A rovnako ako v tom polnohospodárstve, ktoré je prechemizované. Čiže otázka je, že či si to tak nejak nezariadil ten chemický priemysel za tým stojaci zároveň za polnohospodárstvom aj za tou farmaceutickou medicínou. A, a Tak si to nejak preloboval cez štát. Na jednej strane tie polnohospodárske dotácie a na druhej strane to zdravotné poistenie, ktoré jednostranne teda preferuje chémiu nad niečím, nazviem to, že prirodzenejším alebo prírodnejším tak, tak, toľko taká moja úvaha, neviem, či to chcete komentovať. To
2: je skôr o tom, že čo ja môžem zmeniť, čo uh-huh. môžem ja uh, urobiť preto, aby to bolo iné. A uh, hovorím, že nepomôžem mi hľadať vynika, alebo proste tieto záležitosti v mojej momentálnej situácii viac analyzovať. Ale skôr ako sa môžeme ja k tomu, tej situácii, ktorú aktuálne my žijeme a máme, postaviť. Tak, čo sa týka tej ekológie, tak uh, určite môžem mať permakultúrnu záhradu úžasnú, ale keď príjem do obchodu a vyberiem si radšej potrebný balené v plasti ako v skle, tak uh, tam je tá otázka, či ja môžem prispieť, hej? Alebo že si vezmem naozaj tie, tie látkové vrecká na to pečivo, alebo to sú také veľmi drobné detaily, ktorými môžem prispieť a keď to urobí 100 ľudí, tak potom sa uvidí, že ako tie drobnosti sú obrovské haldy, odpadu. Alebo tiež ako si môžem nastaviť limity. V permakultúre sa jeden z troch etických princípov je poznať svoje limity, že čo naozaj ja potrebujem k životu, či potrebujem trojo rífly, alebo mi stačí jedna, jedný. A poznať svoje limity to bolo aj to, o čo, keď už hovorím, že permakultúra sa stala našim životným štýlom, tak to bolo to, kde sme sa my odrazili v tom našom bývaní, že sme si povedali, že tak toto nám stačí na to naše bývanie a keď sme sa vrátili zo Zelandu, tak sme chceli pôvodne postaviť slamený dom, ale boli tam prieťahy v stavebnom konaní a tak, a už bolo neskoro nastávanie sú so slami, prichádzala zima, tak sme sa rozhodli, že si postavím zatiaľ dočasné bývanie, mobilný dom. To sme boli prví blázni asi na Slovensku, ktorí bývali naozaj reálne v mobilnom dome s dvoma deťmi.
1: A... Ja poznám také, čo Maringotky bývali, takže to, to, no... toto nie je asi až také hrozné. <laughs>
2: Áno, tak uh, vlastne uh, Janči nám akorne postavil ten mobilný dom a tie potreby, ktoré my sme si vytvára, že čo všetko, tie naše očakávania o toho obývania, čo v tom bývaní potrebujeme mať, vychádzali práve z toho, že sme si nastavili, že uh, aké sú tie naše limity, čo naozaj potrebujeme, aký priestor. Na to by sme vedeli uh, spokojne a dôstojne žiť, aby to bolo aj na úrovni plnohodnotná kuchyňa pre toľko detí a plnohodnotné spanie a tak, že aby to nebolo, že by sme museli Uh, má nejaké improvizácie, hej? tak by som to nazvala. No a uh, ďakujeme práve tej skúsenosti na tom Novom Zelandi, kde sme bývali v rôznych uh, ubytovacích možnostiach. Od, uh, boli, boli sme na tej farme, ktorá je tým výkladnou skrinou permakultúry, To sme mali chatku, ktorá mala iba dvojposchodovú posteľ, okno a dvere. Mala nejaké dva m a Hadicou sme nahriatou polievali deti večer, keď sme ich umývali, ale zároveň sme bývali v krásnom luxusko, luxusnom dome na pobreží, kde majiteľka bola rada, že prišiel Jančí, ktorý tam staval ohradu pre sliepky, a aj pre ňu to bolo výhodnejšie uh, živiť na celú rodinu, ako zaplatiť toho majstra, ktorý by to urobil. Takže tam sme si zažili naozaj taký krásny luxus. Ona hovorila, že oh, že sorry ľudia, ja máme iba takú kotič, takú chatu pre vás. Tak poprie palácu to bola chata, hej? ale pre nás to bolo akože fakt, že nadštandardné bývanie pre Slováka. Takže zažili sme si aj veľmi luxus, aj veľmi skromné podmienky a hlavne sme si zažili, že žiť v tej záhrade sa dá už od skorého marca po neskorý november a že keď si tú záhradu nastavíme tak, že človek má stále uh, nejaký impuls, prečo do nej vstupovať, či už ide popolievať, ide vajíčka pozberať, ide niečo oplieť, alebo bude si nazberať čerešne, čiže stále nás sa záhrada niečím priláka, aby sme vyšli von. A vtedy tá práca nie je uh, prácou, ale to je príležitosť ísť na slnko, byť s deťmi na čerstvom vzduchu, čiže to, to je úplne iný postoj k tej záhrade. Tak uh, vlastne sme si povedali, že v tom našom bývaní nám stačí uh, zaťa malý dom. Tak sme si postavili nejakých 45 metrov štvorcových. A tým, že to stával Jančí, uh, úplne, že zdrhuje väčšie svoje pomocne, <laughs> tak nás to vtedy vyšlo pred tými piatimi rokmi na 25 tisíc eur, čo, bolo, čo je pre všetkých wow.
1: 45 metrov, ja som pozeral na stránke, bolo, že akože, keďže je dvojpodvážený, tak dvakrát 35 metrov štvorcových.
2: No nie, lebo Či? my sme nechali po poutvárané galerie
3: bola využitá maximálne podlahová plocha, tam boli otvorené galérie.
2: Aby ten dom nepôsobil veľmi malo, ale vstušne, uh-huh. tak vlastne v tom druhom podlaží bola iba jedna maličká izba
4: uh-huh.
2: po schodi. A, a vlastne a v toto bývanie, keď hovorím, že sme to postavili za takú cenu, tak všetci sú z toho takí šokovaní. A robíme o tom uh, tie semináre, o tej Aha. permakultúre, o zdravom bývaní o svojpomocnom stavaní, Tam to má štyri časti. Kde to podrobne veľmi vysvetľujeme a ukazujeme všetko, akože, aby ľudia mali konkrétnu predstavu, tak uh, aj prechádzame náš rozpočet. Ako sme sa zmestili do tých 25 tisíc, čo ľudia nechápu, tak uh, veľa v tom urobilo to, že sme recyklovali, použili sme veci z druhej ruky. Tak to
1: ani Garsonku Bratislave dostanete za 25 tisíc, ne, dneska? No.
2: Akože za tých 5 rokov by to bolo už vyššia cena ako pred 5 rokmi, uh-huh. keďže to stávame dnes, ale stále by to bolo veľmi málo. A stále tá cena práce je drahšia a drahšia, že keď to vieme urobiť svojpomocne, tak vždy dokážeme veľa ušetriť na tom. A Janči sa do toho pustil, pretože je stavebný inžinier, hej? čiže on a, a, z dediny vie robiť, používať náradie, ale bola to preňho nová skúsenosť. Nebolo to, že teraz viem, ako sa to robí. A tým, že on je perfekcionarista, tak všetko si to prechádzal, modeloval, že čo a ako a pripravoval sa na to veľmi poctivo, že keď prišlo sa nám už miesto realizácie, tak to všetko šlo, to zaklapalo jedno do druhého. No a k tomu rozpočtu 25 tisíc, tam poviem iba takú perlu, tak na seminári dávame takú typovaciu súťaž, pretože ten dom e, nemá e, základové pásy. či sa teraz usmia, chceš to typovať, Ne? Bez dom základu, bez základu, hej? Je, Máme ho na železo-betonových petkách. Uh-huh. Pôvodne mal byť na pilotách, ale nacenili nám ich na nejakých 2000 eur. Tak,
3: uh... On, on nie je na pilotách, ale mal to byť na tých zemných vrutoch, uh, také veľké zemné uh, vlastne šroby, ale je to teda na tých uh, pilotách betonových a teda je tam z markantným pri tom. príkladným.
2: Áno. Čiže môžem povedať konkrétne, že Jančí? Hm. <susmýva> to znamená, že zavolali sme si bager, ktorý mal taký vrták, vyvrtal nám diery, tie sa zabetonovali, dal tam petky a celá tá práca trvala približne 2 hodiny a stalo to 250 eur. Kdežto, keď sme robili prístavbu obývačky, ktorá je, ja neviem, má teraz 25 m štvorcových a tu sme potrvali dať už na základové pásy kvôli svahu, ktorý tam máme, tak to bolo 2 týždne práce a 2000 eur. A to sú také uh, detaily, ale že v sumách veľmi rozdielne. Takisto sme si dali naceniť zelenú strechu, máme vegetačnú strechu, uh, ktorá je úžasná, pozbudzujem každého, aby si zelené strechy dával. Práve v týchto horúčavách, kedy klasická strecha môže mať aj 80 stupňov, tak tá zelena môže mať tak, aby tie rastliny prežili tých 33. Zime to tiež veľmi dobre izoluje, takže aj hluk. Takže dali sme si na cenu tú zelenú strechu a povedali nám, že urobia za 12 tisíc eur. Tri firmy tam boli a bolo to od 10 000 do 12 tisíc eur. A my sme si povedali, my tú zelenú strechu chceme. Chodili sme po workshopoch, prednáškach, rozprávali sme sa, ako to urobiť. A vtedy Paťa Černákov mi povedal, daj mi 1500, ja ti ju spravím. Oh, ty brďo, ty ju spravíš za 1500? Tak ju musíme aj my vedieť spraviť za 1500. Tak sme si spravili strechu, ktorá bola na, na 12 tisíc za 1500 eur. Pravda, že neboli tam profesionálne materiály. Boli tam materiály, ktoré sa tomu približovali alebo podobali. Napríklad tá tam taká kališková um... no,
3: Tá hydroizovácia tá bola teda taká, aká tam aj by bola. Áno, áno. V ale tie ostatné materiály sme zase riešili uh, zo zmerného dvoru uh, ako staré koberce na mesto geotextilie a, a, a odpady z nopovej folie a takéto veci. To znamená, alebo súď uh, sme si uh, sami vyrobili.
2: Nesúď. Substrát na strechu sa robí veľmi nevyživný, aby tam nemohlo nejaké naletoviny prežiť, iba skalničky. A robí sa z, z, z súti, ej. sa namieša ten substrát, aby tam bola nejaká vyživná hmota, ale zároveň to bolo aj e, nevyživné pre ostatné rastliny. Takže ten sme si vyrábali a rastliny sme, na tie koberce tam sú dosť drahé rastlinné, tak my sme si zohnali rastliny z opusteného zariadenia, ktoré bolo zdevastované a celé tými skálkami vlastne pokryté, tak tie sú na našej streche. Takže človek, keď má peniaze, tak si to spraví. Ide do toho obchodu a kúpi si Ale keď nemá, tak vtedy musí začať používať hlavu a začať veľa na tým premýšľať, byť veľmi kreatívny a nájde tie riešenia a, a tie riešenia sú častokrát naozaj mnoho ekologickejšie
3: nehovoríme, že nedáme zarobiť niekomu inému. Samozrejme. Máme aj, poďak nám aj brigadníci, alebo ale robiť. To znamená, že uh, nie je to per, nie je permakultúrne, ale v podstate, ak, ak máme možnosť a, a dostupnú, tak prečo nie? Uh-huh. A mne aj tak
1: príde, akože šiaľená cifra, že 12 tisíc za
3: koľko?
2: 35 to,
1: ako to máte? 35 m štvorcových záhradky?
2: Strechy, no hej, a boli to tri firmy, takže nebolo to, že iba jedna. Takže to je
1: bežná taxa, teda hej.
2: Vtedy. Uhum, ja neviem, uhum, za 5 uhum. rokov sa... Možno je mi viac Alebo možno, že aj menej, že už sú tak bežné tie zelené strechy, že už aspoň nejaký človek... No, ja to si moc
1: nevydám teda, takže asi moc bežné to nevie. ne, neviem.
2: Nie, ale akože naozaj povzbudzujem, tá zelená strecha je úžasná, čo si v lete sedíte na terase a tá klíma je podstatne vlhkejšia, podstatne chladnejšia. V súčasnej dobe, kedy nie je problém ako priestor vykúriť, naše domy už kúrenie prestáva byť taká téma, skôr je teraz téma, že tie leta sú veľmi horúce. A čo s tým? A vy, keď musíte celé leto stráviť v interiéri s klimatizáciou, tak to už je o čom, že nemôže človek ísť do tej záhrady. A ísť do záhrady, kde máte kopec pevnených ploch, vybetonovaných a do toho rozpalenú plochu, tak to už v lete začína byť nemožné, ísť si tam posedieť na kávu, tak to ako už vôbec. No a tým, že prišlo od ľudí taká požiadavka, ako sme robili tie semináre naše, tak hovoríte, že to je super, že všetko to vidíme a nám poviete tie informácie, ale že chceli by sme si to zažiť, že normálne akože stávať to a tak. A potom hovoríte, že to je super, že ste, že ste nám ukázali, ako bývate, ale ja by som chcela v tom akože aspoň tráviť tri noci, že si to tak naozaj, že overiť. A že to je skvelé, že môžeme dojsť na seminár, ale celé Slovensko by sa mohlo o tom dozvedieť. No a z toho vznikol taký náš nový projekt, sa so Home Reset, a stávali sme a stávame mobilný dom. Uh, čiže ľudia došli a Jančík normálne učil, ako stavať dom, drevodom, tak uh, bolo to úžasné, bol tam perfektný feedback a zároveň som o tom natačala vlogy. Čiže už sú vlogy, aby čo čunajme ľudí sa o tom dozvedali, tak akože pomaly pri štyroch deťoch si strihám, hej, tak ako, ako, ako zvládnem a koni spia, tak to strihám a máme tam aj štyri alebo 6 vlogov o zelenej streche, to znamená, prečo? Základá, aké sú jej výhody, nevýhody, rozpočet, keď svoj keď firma, všetko to tam mám rozpísané a rozpovedané, nahrate a tiež sú tam videá potom rovno z tej realizácie. Čiže taký ucelený obraz o tom, či sa rozhodnúť pre tú zelenú strechu a ako, čo, čo to vlastne obnáša, ako je ten priebeh tej realizácie. Aj keď by som si to nenechala svoj pomoci. máme, že čas svoj ne úplne svoj pomoci alebo firmu a tak. Takže pre mňa je to niečo dôležité, čo by som chcela šíriť ďalej a to sú tie zelené strechy.
1: Mm. No, dobré. Mm. Vy ste... Ten, ten slamený dom, to, to má teda aké výhody oproti, alebo nevýhody zase oproti tomu, čo ste nakoniec spáchali? Abo <laughs> ste spomínali, že... Tá tá prvá myšlenka bola postaviť si ten slámený dom.
2: Jančí, odpovedaš, či... Tak slámený dom. Je to prírodná stavba, čiže zase je to o mnoho ekologickejšie, pretože sláma je obnoviteľný zdroj, má dobré aj vlastnosti, myslím, že je izolačné a tak. Je to dobrý stavebný materiál a na druhej strane je to prírodný materiál, čiže je to niečo zdravé. Je to zdravé prostredie. Ten slamený dom sa musí spraviť, pravda, že ako každý dom veľmi dobre, precízne a detálne, aby tam nemohlo prísť k nejakým poškodeniam alebo nejakomu diskomfortu. Čiže ako pri každej stavbe, pri tejto musí človek zodpovedne ustavať. A potom všetky tie obavy od myši až po to, že to zhorí a ja neviem, všetky tieto stereotypné názory sú nehorí. úplne neopodstatnené. Slama nehorí, slama tleje, že
3: boli robené požiarné testy a vyšlo to lepšie, ak bežný, bežný napríklad drevodom, pretože tá slama je spresovaná, alebo teda slačená, takže nemá prístup vzduchu, je ohádzaná hlinou, bežne sa to vlastne, vlastne rieši, takže je zvonka je ohádzaná hlinou, to znamená, že... Uh... Čiže tam
1: aj steny sú vlastne zo slamených blokov, nie iba strecha slamená.
3: Hm, to je hlavne o tých stenách. Ne? Jasné. A, a čiže, čiže boli robené požiarné testy a vyšli lepšie, ako pri nejakých drevostavbách.
2: Aby sme sa chápali, ten slamený dom to je, vla... uh-huh. najčastejšie sa u nás na Slovensku stáva drevená uh, slopiková konštrukcia, Tá je vyplnená slamenými balíkmi uh-huh. a na to je potom použitá krytina, ak už oni chcú, nemusí to byť slamená, môže byť, byť klasická krytina a vlastne tie slamené balíky sú, o... O... Na... natiahnutá na nich je hlinená omietka, zvonka je znútra a potom, keď sa tam osadia drevené okná, tak, tak to je čisto ekologický dom, no, ešte potom
1: že to by človek možno ani nepovedal, že to je zo slamy.
2: Áno, Pri
1: pohľade zvonka,
3: pokiaľ teda tá strecha ano. nie je
2: Poznáme slamená. u nás dokonca. Ak, ak
3: to človek nechce priznať, tak dá sa to tak urobiť, vyhľadiť, uh-huh. Uh-huh. že to môže byť neroz, nerozuznateľné. A pri tých slama, slamených domoch je to výhodné to, že vlastne tam už iba minimálnu hrubku treba do točne zatepliť ešte. Ak chce mať niekto pasivný dom, tak vie mať pomerne jednoduchú pasivnú stavbu. Čo
1: to je pasívný dom?
3: že už v podstate sa, sa nebavíme o vykurovanie, už užbe nejakom dokurovaní, respektíve tá teplná, celková energetická strata na náročnosť toho objektu už je keby ročná bilancia pod 15 kWh/m2, čiže vlastne tam už minimálne náklady na udržbu toho domu je potrebné.
1: Čiže človek to tak nieak akože dostatočne vykúri vlastným teplom v podstate.
3: Áno, či už tie vnútorné zisky od metabolického tepla alebo mm-hmm. užívania, ja neviem, kuchyne, elektrospotrebičov. Ono v podstate od budúceho roka tieto stavby už budú len takéto uh, vlastne sa povolovať. Piaňto. Áno.
1: Človek si nepostaví dom, ktorý by musel nejak e, vykurovať? Áno. Fieha.
3: <laughs> to som celkom zarazený. Ak sa nezmení Zastá. legislativa, tak od budúceho roka <kým> už v podstate budú uh, povolené len takéto stavby. Takže bude ešte zase z, uh, zvýšené náklady na a vlastne na to izolovanie uh, tých domčekov a mm. či už potom riešenie nejakého vetrania.
1: Cez a to teda aj pri bežnom urovanom dome sa dá dosiahnuť cez nejakú izoláciu?
3: Áno, dá sa jasno.
1: Aha. Tie domy už stoja tiež. A to tam musia mať, niečo čo, trojskla a takéto veci? Akože čo to zabrania tým únikom tepla? Ano, rokým?
3: Z... Menš, kratka, alebo menšie mm. okná zkrátka alebo. Okná, ale môžu byť, ale musia byť zase na vhodnú uh, svetovú stranu, to znamená, tak, aby sme majú, vlastne no. vznikali nejaké zase slnečné zisky. A, mm-hmm. a je bude to už viac náročnejšie aj čo sa týka na ten tvar. To znamená, že ak bude zle orientovaná tá stavba alebo ten pozemok, tak doslova tam nebude môcť stať nejaký uh, dom. Uh,
1: mm-hmm. Ja som zachytil akurát to, že vraj sa nebudú dať otvárať okná, či čo? <laughs> že, že budú iba také nejaké, nejaká ventilácia, či rekuperácia. My, sa sa to bo
3: my, už, my už vieme vyrobiť okno, ktoré je úplne tesné, že neprepúšťa žiadny vzduch, to znamená, že uh, neznižuje účinnosť tej rekuperácie, ktorá uh-huh. vlastne mala robiť tu vetranie. Uh-huh,
4: uh-huh.
3: Tak to sú novinky pre mňa, no dobre.
1: <clears throat> Takže budeme vo veľkom šetriť už na nových a ja to všetko, aj paneláky, aj všetky budovy musia byť také už teraz po novom. Áno. <laughs> no dobre, no. Ale tak staré zostávajú po starom, nie? Áno, Či...
3: Tam... to vlastne o, nové, ktoré by sa mali začať stavať.
1: Že výrobcovia teplá nie
3: sú vlastne nadšení z tejto legislatívy,
1: ale... <laughs> 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 tak oni už svoj trh majú. No, mňa tak ako zaraža, že uh, aj keď, keď tie paneláky sú aj zateplené, tak stále teda sa tam nie, kúri, nie? Že keď, keď už to teda zateplovali kvázi, tak prečo sa to neurobilo, ja neviem, či to je možné, vôbec možno to nie je možné, neurobilo tak, aby sa tam už ani moc kúriť nemuselo teda vôbec, nie? ale...
3: Tam sa išlo na takú, jak som povedal, strednú cestu, aby to bolo efektívne aj z hľadiska návratnosti tej investície. Že, že šlo by to, ale bol by to ešte o hoten drahšie? Áno, lebo tam už uh-huh. potom ešte dodatočné ďalšie zniženie už je oveľa nákladnejšie. Vlastne postaviť nízkoenergetický dom je vlastne, dajme tomu, nejaká od niečo vyššia cena a už do toho pasívneho už potom troška viacej narastujú tie náklady. A to tam závisí teda
1: aj od materiálov, hej? Že, že keď tam mám no, bežný panelák ako zo so železo panelov, to je asi dosť špatný materiál, hej? No, čo sa teda vykrovania
3: týka, predpokladám. Tak áno. Alebo nejaké tam... kamenné, alebo takéto veci to potom ja, no, je to náročnejšie. Ale všetko sa dá v dnešnému, takže <laughs> veľa materiálov, veľa možností. Ah,
1: no dobré, ale nie je zrejme teda každý materiál, jedna vec je teda, čo sa toho vykúrovania týka, ale nie každý materiál je zrejme rovnako príjemný pre človeka, rovnako zdravý, ale o tom, o tom po ďalšej predstavke.
5: Ľudia
1: Práčame v relácii karom číslo 173 na tému od reštartu k zdravému bývaniu a e, teda domovú pardon, zdravému domovú <laughs> a, a z Bratislavského štúdia slobodného vysielača od mixu Marian Filo a, a máme to aj živopritomných hostí <laughs> manželov a, magistru Zuzanovu Matosovu Uh, teraz mi vypadlo. Girgoškov, pardon. <coughs> a inžiniera Jana Matuša. No, tak uh, dostali sme sa teda k tým materiálom na stavbu domu, že jedna charakteristika je, uh, aký je šetrný alebo nešetrný z hľadiska udržania tepla. A druhá je, že aké je čo zdravé a možno príjemné pre človeka. A tuto zo štúdia máme výhľad na takú, no neviem, jak to mám nazvať, železo-betonovo-hliníkovo-sklenenú výškovú budovu AT&T, je tam tuším šíma, neviem, ešte aké firmy, pri uh, železničnej stanici Bratislava, Nové mesto. To, mne to osobne príde ako niečo veľmi odstrašujúce, kebyže si mám predstaviť, že v takom niečom by som mal bývať, alebo vôbec aj tráviť... Uh, 8 a viac hodín denne ako v rámci práce. Neviem, ako to máte vy dvoja. My to
2: máme tak, že um, učíme ľudí aj alebo robíme osvetu aj v tom, čo je zdravý uh, interiér pre človeka. A súčasne tie, súčasnosti tie interiéry aj budovy, ktoré sa robia, tak... Uh, Uh, jeden uh, sociológ, ktorý sa zaoberá, Talian Jäger, je to učiteľ uh, našej designerky Veroniky Kotradiovej, tak uh, on to prirovnáva k takej lodičke, keď uh, dá si uh, dáma topanky lodičku, tak nohy má, tie prsty má úplne stiahnuté, je to zúžený priestor, keď ich nosí často, môže sa tie prsty deformovať pri tej lodičke, alebo môžeme nejaké mociny. Alebo máme takú barefoodovú topánku, teda topánka, ktorá má širokú, širokú špicu a mekú plastickú podrážku práve preto, aby tá noha sa tam mohla roztiahnuť, bola stabilná, aby tá vlastne topánka sa mm, prispôsobila nohe a nie noha topánke. A to je vlastne rozdiel medzi zdravým interiérom a moderným interiérom, ktorý sa dnes stavia. Aby sme pochopili, ako to naše telo funguje, tak by som povedala o tom, že my sme ľudia milióny rokov žili v prírode. To znamená, že naše celé telo, naša nervová sústava a celá naša bytosť je prispôsobená práve bývaniu a žiťu v tej prírode, v lesoch, v džungliach, v jaskyniach alebo na nejakých statkoch. A máme to zapísané aj v našej DNA. A z toho vyplýva, že keď človek je v prírode, tak tá nervová sústava vníma toto prostredie ako za úplne známe a bezpečné, ktorý sa vypne oddychuje a môže pracovať naš imunitný systém a trávenie. A potom sa nám tak stane, že po také prechádzke lesom nám uh, fajne vytrávi a sme hneď hladní, alebo sa detské zdravne práve stávajú v lesoch. A na porovnanie máme tu teraz také nejaké moderná budova, alebo nejaké nakupné stredisko, kde nervová sústava vníma, že to je všetko hladké, rovné, biele, šedé, je ten vzduch umelý, je tam veľká ozvena či je to prostredie, ktoré je pre ten nervový systém neznáme. Neznáme znamená, že musí neustále skenovať tie povrchy, skenovať to prostredie a vyhodnocovať, či je bezpečné alebo nie. To znamená, že odobera, odpája sa imunita a trávenie a celá energia ide do svalov, aby človek bol pripravený na útek alebo boj.
1: Akože sme v strese v takých budovách?
2: Áno, sme, stres, mhm. sme v napätí pretože nevieme, či toto prostredie je pre nás bezpečné. A dar môže sme v tom nákupnom centre boli 150 krát,
0: tých uh-huh.
2: milión rokov sa tomu nevyrovná. A čo sa potom ďalej deje, že uh, mnoho ľudí to určite už zažilo, uh, boli nás hlava, napríklad, na tej mentálnej úrovni, na tej fyzicky, že nás uh, bolia vlastne uh, šia, alebo tie trapezy, ktoré tu máme uh, na ramenách, alebo môžeme sa nájsť v tom najzdravšom kútiku a jedlo nám aj tak nesadne dobre tak je to práve preto, že tieto dôležité časti nášho fungovania, ako je imunita a trávenie, sú odpojené a, a takéto procesy v nás sa A my teda, keď chceme mať doma prostredie, v ktorom si sa uvoľníme, v ktorom sa cítime bezpečne a spokojne, môže byť autistický, nemusíme žiadne masky hrať, tak je výborné, ak to prostredie je tvorené čo najviac s prírodnými materiálmi, prírodu evokujúcimi tvarmi, farbami, čiže naozaj prostredie, ktoré nám pripomína to, odkiaľ my naozaj pochádzame a kam patríme. A naopak, ak je ten interiér naozaj urobený tým spôsobom, ako dnes, veľké, prepojené kuchyne s obývačkami, vysoké stropy, množstvo preskladných ploch, celé biele hladké, hladký, leský, laminotový nábytok, do toho keramická dlažba, tak vlastne, čo prvé sa tam udeje, je obrovská ozvena, pretože zvukové vlny sa šíria priestorom a odrážajú sa od plochy, na ktorú narazia, a keď majú množstvo hladkých ploch, tak vzniká ozvena. Ako konáhle vy tam máte drevo, čo je nerovný, nedokonalý, prírodne, prírodzený povrch, alebo hlinená omietka, alebo korok, alebo kameň, čokoľvek z týchto materiálov, tak uh-huh. sa to odráža do rôznych smerov.
1: A to sa aj, týka aj slnka. vlastne. A
2: to sa týka, áno, aj uh-huh. slnečného žiarenia, čiže sú úplne iné svetelné podmienky. A takisto aj v súčasnosti sa vyhádzali von z interérov poholsujúce materiály, teda textílie, lebo sú vlapači, Prachu. No tak poviem vám z mojej skúsenosti, keďže mám domácnosť, že vďaka lapačom prachu, lebo oni lapia ten prach a ja ho vyprášim.
1: No miera, tak to nemám sebe, no.
2: miera prachu nesúvisí s lapačmi prachu, ten ano. prach sa vytvára stále rovnako, len ten prach zostane potom sa točiť v kútoch, alebo zostane na tom lapačovi, ktorý môžeme potom vyprášiť a tie pohľúciujúce materiály sú veľmi no, dôležité. Mne to
1: logicky prípada tak, že pokiaľ teda nemám niečo, čo mi ten prach nasává, keďže on sa tak, či tak tvorí, ja myslím, že aký, zhruba asi 70% prachu, čo som sa dočítal, sú nejaké kúsky či či, či tých buniek ako čo človeka samotného v podstate, že my sami vlastne tvoríme väčšinu prachu. Tak
2: prach si na, práci, na praco, obrátiš.
1: Áno, <laughs> 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 áno, <laughs> <Doslova>, do slova <písma>. do <laughs> Tak pokud se to někde jako kdyby nenasává, tak vlastně to koluje. Ne? Čiže já mám vlastně... Keď nemám tie koberce a ja neviem čo všetko, gobeli, <laughs> tak uh, tým pádom uh, je to viacej v tom vzduchu, viac to vdýchujem a podobne, hľatám. Hm.
2: Pravím, že je to skvelé tie textílie, uh-huh. pretože vieme ich opráť, vieme ich vyprášiť, vieme s tým pekne pracovať, musí sa tam to presne točiť v tých rohoch, v kútoch alebo v tom priestore. Takže to je jedna vec. A druhá vec, ktorá vznikla s tým postojom, že lápače prachu nie je, že tie priestory sú veľmi neutulné a chladné. A krásne sa za, zatepliť priestor, keď tam sú tie závesy, sú tam záclony, ako nemusíme mať vyslovene dečky, ako kedysi to bolo. Ale minimalizmus, ten chladný minimalizmus, ktorý sa teraz tvorí, nie je zdravý a príjemný pre spoužitie páru napríklad pretože muž na to, aby sa cítil dobré, bol racionálny, koncentrovaný a sústredený, napríklad v pracovní, potrebuje minimalizmus. Nie, nie je dobre, ak je rušený ďalšími uh, prúkami. A uh, žena je práve naopak tá, ktorá rada priestor zaplňuje a zútulňuje. Je to ženská úloha a funkcia, krásna. Čiže muž uh, vytvára steny, vytvorí dom, vytvorí bezpečný priestor a žena je tá, ktorá ho zaplní a vlastne zaplní ho láskou aj tými predmetmi. A k tým chcem spieť k tomu, že ten minimalizmus, kde sme vyhádzali aj rôzne suveníry, nie je tá úplne najideálnejšia cesta, pretože v tom interiéri, ak sú tam nejaké naše fotky alebo z dovolenky niečo, obrázky alebo nejaká soška, trebar v primeranom množstve, pravdaže, tak sú to jednak tie nerovné povrchy, od ktorých sa môže ten zvuk aj svetlo odrážať rôznymi smermi a na druhej strane je tam tá emocia, tá naša spomienka. Čiže odpratať nejaké suveréne alebo naše spomienky niečo z nás a vytvára priestor, s tým sa nevieme identifikovať, ktorý je naozaj veľmi neutrálny. A v neutrálnom priestore sa človek nevie tak uvolniť, ako keď vie, že to je to jeho. To je ten jeho priestor. Takže v tom interiéri, v tom zdravom interiérovom dizajne je dosť akcent na to, aby ten priestor bol jednak z tých prírodných materiálov a jednak podporoval to, aby mu sa tam cítil prakticky a koncentrovanie a v poriadku, ale aj ta žena, tam bola tá gazdyňa s tými deťmi, pretože vezmeme si dnes aj, že bielá leskla kuchynská linka, hej, do toho konferenčný sklenený stolík a tam vysmia tá gazdyňa s troma plechmi a diecko s kladívkom v ruke. No, to, je, to sú proste obrazy, ktoré nedajú sa veľmi zlúčiť a je, nie je to de- diskomfortné pre obidvoch, Aj pre tú ženu, ktorá potom stále len lešti, aj pre to dieťa, kde žena je v strehu, aby sa neporanilo. Ako najlepší senzor na tom, či je to bývanie prirodzené a normálne, sú deti. Že keď ponúkite dieťa aťu hranatý čierno medvedík, a potom taký ten, ja neviem, modrý, rúžový alebo hnedý a mekučky, tak si vybere to meké, teplé, prírodzene farebné, ako niečo tvrdé, hladké, statické a hranaté. Ženské telo je oble, detské telo je oble, v prírode je všetko oble, meké a teplé, až na neživú prírodu, aj ako kamenia, tak, ale v podstate tam nie sú nejaké rovné línie a, a nejaké lesklé, hladké povrchy, tá nedokonalosť tam štále je a to je ta cesta, kde my si vieme vytvoriť ten domov, ktorý je príjemný pre nás.
1: Sem tam nejaká rovná línia sa nájde v prírode.
2: Áno. Tak
1: napríklad, napríklad vodopad, tak... keď padá, alebo keď máte nejaké tie bridlice a také ano, ano, lámu, ano. tak celkom rovne. <laughs>
2: ano.
1: Ale väčšinou to je také nejaké zaoblené, no. To je pravda. <kým> mm. Mne to príde, že, že niektoré tie také snahy o, o čo najhľadšie povrchy a, a minimum veci a tak, že, že tu vyplývajú ako keby alebo čiastočne aspoň z nejakých hygienických požiadavek, lebo ono sa to ľahko umýva aj dezinfikuje a všetko takto. ako S tými textíliami je to horšie. A v súvislosti s tým aj Typický, nazvem to, že nehostinné prostredie v nemocnici, kde majú nejakú dlážku s linoleom alebo možno dlážbu, to neviem, holé steny bez nejakých obrazov alebo čoho a, a pôsobí to tak chladne, tak bezutešne doslova, že to tým pacientom ešte pridáva ešte <laughs> ďalšiu náložku, ako keby nestačilo, že sú chorí alebo zranení alebo čo a vlastne kvôli tomu sa aj horšie zotavujú, keď sa tam necítia dobre. Tak...
2: Určite psychika robí obrovské množstvo toho efektu, tá nervová sústava, ale paradoxne ľahko čistiteľné materiály z hľadiska hydiny nie sú na tom lepšie. Pretože Veronika Kotradiová, tá naša intervá dizajnerka, robila s týmom ľudí výskum. Bolo to aj v médiách. Uh, ústav onkologický svete Alžbety uh, zrekonštruovali časť vestibulu, čakáreň, tak, že vlastne koženkové sedadla dali preč, dali tam drevené lavice, dali tam sklenený uh, stoly tiež preč, dali tam masívny, obložili stenu drevom, zadihovali dvere. A pol roka celý tím z rôznych fakult sa na tom podielal sledovali, a sledovali, aké prostredie tam vznikne. No a výsledkom bolo to, že najmenšie množstvo tých patogénov bolo v tejto časti vestibulu a ovplyvňovalo do niekoľko metrov až celý ten vestibul, tá hygiena toho ovzdušia a tiež hygiena tých povrchov pretože prírodné materiály majú prírodzene antibakteriálne účinky. To znamená, že nevytvárajú živnú pôdu pre ich rast. Takže keď Veronika Kotradiová zobrala so svojimi študentmi vzorky um, a použila na laminátovú dosku, na sklo a na drevo ošetrené a bakterie streptokoka a salmonelli, tak najmenej prežili uh, na dreve. To bolo niekoľko hodín, kdežto na, na lamináte a na sklo to bolo niekoľko dní. Čiže my, keď deklarujeme, že máme zdravý dom, tak je to z tohto jedného dôležitého faktu, okrem všetkých ostatných, že máme také množstvo prírodných materiálov, že k nám príde vírus krypty, prídu k nám tie patogény. Ale nevytvára sa tam živná pôda preto, aby prežili dlho. Jež to, keď máte nejaký open space, kde je množstvo laminátu a plastov a kovu a skla, tak vlastne je to živná pôda pre tie patogény, aby tam oni mohli prežiť a potom áno, 2-3 týždne sa tam točí stále tá istá choroba, kým to celé nejako zanikne.
1: No, takže tým sa to vlastne obraca cel na ruby. Že...
2: Áno, takže vlastne ak chceme hygienické prostredie, tak naopak, čo najviac dreva, čo najviac korku, kožušiny napríklad sú antibakteriálne, oučie, alebo mhm. o, ja neviem, to drevo, tá hlinína umietka je antibakteriálna, dokonca borovica, obklad drevených z borovice má aj aromaterapeutické účinky a tiež uh-huh. antibiotické, čiže vylučuje do prostredia také prvky, ktoré preliečujú ten priestor. Takže uh, tam je taký aj tiež zaujímavý moment uvedomiť si, že koľkokrát počas dňa sme obklopení umelými materiálmi ráno staneme, dáme si plastovú kevku zubnú do úst, potom si vezmeme zosáčika a chlieb a v podceste do uh, práce si dáme kávu. Mobil má umelý povrch, do neho stále ťukáme leskly, hladky a tak. Uh, Sadnem si na syntetickú stoličku, zavolám syntetický alebo zásol syntetický a uh, počas toho celého dňa sme stále sprevázaní tými umelými materiálmi.
1: A preto... Drevotreska s nejakou dýhou čviernou. To
2: nie je to nie je, dýha, to je či, ofornované, to je, je tiež no, folia, syntetický ne. materiál, takže... Ale
1: je tam nejaké
2: no, k masívnym, drevo, no. masívnym prvkom alebo materiálom sa zaradzujú štyri, a to je škárovka, biodoska, laťovka a preglejka. A všetko ostatné drevotreskové znamená, že už tam je viac pomeru lepidiel ako dreva, čiže už sa to nepovažuje za prírodný materiál ani za masívne drevo. Čiže ak ste v týchto štyroch, čiže mm-hmm. klasická mm-hmm. škárovka, škárovka a tabuľa, alebo ešte palubové dosky trebať to je úplný masív, tak vtedy ste v tým prírodnom, ale toto ostatné už sú umelé materiály, syntetické. A čo človek môže urobiť, teraz neznamená, že ja teraz celú túto toto nahrávacie štúdio by som vyhodila preč, alebo už ho musíme prerábať.
1: No ja úprimne nie som s tým moc spokojný teda, ako to by tu vyzerá. Bude to ako z čieno belého filmu trošku,
2: no. až na tej hodiny. Uh, tak vlastne my vieme aj rôznymi detailami, ten náš na, uh, interiér uh, vylepšiť. Napríklad, keď sedíme teraz za takýmto laminátovým stolom, tak úplne jednoduché riešenie je kúpiť si tabušká roky a dať si ju v, kúpite v hobby centrách, úplne, alebo v tých veľkých centrách, narezať na potrebný rozmer a položiť to na ten stôl, aby sme sa počas tých 8 hodín denne dotýkali dreva a nie toho laminátu. Pretože tá naša nervová sústava vlastne je tvorená, alebo máme informácie z nej pomocou zmyslov. Čiže v tom interiárovom dizáne zdravom sa uh, ro, uh, robí ten interiér tak, aby hral na všetky zmysly. Mát, čuch, sluch a uh, uh, chuť. A to znamená, že uh, mali by sme sa dotýkať čo najviac uh, materiálov ktoré naša nervová sústava vyhodnocuje za bezpečné, známe, prirodzené, čiže drevené povrch napríklad, ten stôl, alebo jedanický stôl, tá rodina by si nástať naozaj drevený, masívny stôl, za drevom nám aj chutí. A to je zase také, čo potvrdzuje, že áno, z prírody, sme, k prírody patríme, alebo keď sa dlho pozeráme do počítača, tak máme sa pozrieť na zelenú farbu, v tej náš zrak oddychuje. Zase to potvrdzuje to, čo sme, to odznielo. Takže dotýkať sa čo najviac prírodných materiálov, mať podlahu, ktorá je meka, teplá, príjemná, rádotýk, lebo na nohách máme všetky tie naše senzory, nervové zakončenia. Čiže ak je to podlaha trvasta drevená alebo korková, alebo je tam prírodný koberec, tak je to, to správne pre, to človeka, pre toho človeka, aby oddychoval a relaxoval. Zároveň...
1: Ale to musí chodiť na boso v podstate, aby to vnímal, nie? Lebo inak keď mám ponožky, šlapky, neviem čo, tak
2: tam um, o ja to, že
1: potom z akého materiálu má tie a nie. Lenže no? uh,
2: tú našu mozaiku tvorí aj tá akustika a nie je jedno, uh, aký, po akom povrchu chodíme. Je úplne iný uh, zvuk, keď dieťa vysype uh, lego na laminátvú uh, podlahu a úplne šta šta. iné, keď drevené kocky na drevo a to isté je úplne iné, keď pes behá s tými pazúrikmi po lamináte a úplne iné, keď po dreve. Ne. Čiže to nie je iba o nejakej obuvy, to ide o komplexném uh, po o komplexnom pohľade, ako ten interiér vplýva na nás. A napríklad to podnecuje aj to naše správanie. Ako my sa správame podľa toho, v akom interiéri sme. Čiže môžete ísť so, so svojim partnerom do nejakej luxusnej reštaurácii si sadnúť a sedíte tam tak naškrobenie a tak napnuto a tak reprezentatívne alebo pôjdete na prechádzku do lesa a tam si ten váš partner pred vami je prdne. Proste tedy sa človek naozaj uvoľní a je aj taký typ, že keď chcete od niekoho vidieť ho aký naozaj úprimný a skutočne autentický je, tak vezmite ho do lesa a nie do tej luxusnej reštaurácii Takisto také príklady, že v banke je všetko hladké, lesklé, tvrdé, chladné, statické a megalománsky, pôsobiace, práve preto, že tam potrebujeme dosiahnuť správanie sa človeka nejaké. A to nejaké má byť také reprezentatívne, má byť tam konkurencieschopné, má tam byť nejaký formálny odstup. nedotýkaj sa ma, pozeraj sa, vidíš ma tak. A naopak, hlavne keď to ilustrujem na deťok ľuďom, vtedy dopne, hej že predstavte si, že takto by sa správali vaše deti v tom prostredí. A teraz si predstavte, že tým deťom vytvoríte priestor, ktorý je hravý, veselý, farebný, tak úplne iné návyky ho tým naučíte. Pretože ak dete je obklosené stále materiálmi, ktoré sú studené, chladné, tvrdé, hladké, tak naozaj si nevybuduje návyk dotýkať sa. Je, nemá ten návyk dotýkať sa či už ľudí predmetov, má taký ten odstup. A naopak, keď je to dieťa obkolesené mekými, príjemnými materiálmi, tak je má stále viac a viac otvorenú náruč a s tým sú srdce a všetky tie ostatné veci. Čiže ten interiér, aký my ho urobíme, má hlboké dôsledky na náš vývoj, či už mentálne, fyzický a na naše celkové životné postoje
3: aj tá autentickosť tých materiálov, že ak vlastne používame materiály, ktoré sa hrajú na drevo, ale v skutočnosti je to nejaký plast, tak tiež to potom milý hodnotový rebiček tých detí, že vlastne čo, je, čo je čo.
2: Vytvára to chaos v živote, že vlastne moja detská izba je celá drevená, ale keď zaklopem, nie znie to ako drevo, keď sa to chytím, je to studené, a keď to oblížem, vôbec to nechutí ako drevo, lebo deti dávajú aj, všetky zmysly do toho.
1: A to byť drevo, nie plast potiahnoký.
2: Kľudne máme aj my v dome uh, dosky laminátový stolík, uh-huh. ale je biely.
0: Uh-huh.
2: On nie je v dekore dreva, v dekore kamenia alebo uh-huh. niečo. Uh-huh. Máme uh, obkladačky, zrecikovali sme ich na to, aby sme použili uh, na vytvorenie mozaiky pod krbom. Sme si rozbili ich a vytvoreli takú mozaiku. Ale oni sú tiež farebné, oni nie, nehrajú nejaký kameň alebo sa na nejaký kameň alebo na nejaké drevo. Čiže v prvom rade je to o tom, aby sme veľmi minimalizovali množstvo imitácií v našom živote. Zase to podneťuje to naše správanie, vedie na správaniu sa nejako, hraniu sa na niečo, čo v skutočnosti možno nežijeme, alebo nemáme, alebo nie sme. Takže ak chceme vychovať napríklad deti, ktoré sú vľúdne, autentické, bezprostredné, otvorené, prežívajú všetky emócie napríklad, Uh, tak interiér z, uh, um, naozaj z nich antetických materiálov je veľmi dôležitý, ako sú teplý, meký, príjemný na dotyk a tiež farebný. To, čo dnes veľmi absentuje a vlastne o tom zdravom interiérom dizaine som napísala knihu Utulný a zdravý domov pre každého a jednu vec som tam nedala, to je kapitula o farbách. Asi to dodnes dnes vyčítam. Pretože som si myslela, že farby každý pozná, vie, ak je dôležitá úloha tých farieb. No a čím viac sledujem, to moje okolie, tak vlastne si uvedomujem, koľko čierno-bielých bápetiek je v súčasnej dobe, alebo čiernobiele biele postielky sú, hej, vnútorné hniezdo pre dieťa, koľko sivých domov máme, interiéry a tak, že každá farba má v tom našom živote opodstatnenie. Siva je uh, fajn ako taká farba doponková uh, v zmysle tom, že v, v prírode, opäť ak sa k tomu vrátime, v prírode sú sive veci, um, evokujú um, chorobu, pleseň, rozklad. Popol. Popol, áno, a plesne, alebo tiež stagnáciu, keď je nebo pred búrkou, keď sú kamenie, to je proste princíp stagnácie a tá siva je v poriadku sa do nej odieť alebo mať ju v priestore, ak chceme robiť kompromisy, ak potrebujeme ten medzi priestor, než sa rozhodneme. Ale zotrovať v tom znamená stagnáciu. Naopak, ak sa potrebujeme pohnúť z miesta, potrebujeme červenú do našho života, či už na oblečenie alebo do toho interiéru. A kľúčová farba, ktorú ja ako rada pozbudzujem ísť do nej, je žltá. Žltá znamená radosť, znamená život, znamená vitalitu. A žltá by pre každé dieťa mala byť, či už v detskej izbe alebo na oblečení. Čiže žiadne, hovorím, perinky, šedo, modré a neviem aké, ale tej žltej čo najviac. A je aj taká finta, že ak vám príde nečakaná nášteva a ten váš príbytok teraz nie je úplne usporiadaný, tak je vynikajúce, ak máte niečo žlté na stole, napríklad žlta sviečka, žlta váza, niečo, a hneď vám to, vlastne, tú atmosféru doplní takoutou esenciou radosti. Hej. Čiže, a žlta napríklad, rovnako ako biela, rozširuje ten priestor a presvetľuje ho, čiže nemusíme vždy siahť iba po bielej, lebo aj množstvo bielej v interiéri nie je zdravý prístup. Biela je fajn v zime, je tam ten čistý priestor, to zrodenie, ten, tá, tá rozľahlosť, ale každý extrém proste je extrémom a preto uh, si vezmeme, že ako reagujeme, keď zlezie na jar sneh, aký sme radi, že prídu farby nám do života, tak to je so v tom interiéri. Mať tu bielu na to, aby sme mali ju ako takú výplňovú medzi a potom dať ten priestor aj tej červeným vankúšovom alebo žltej báze alebo ja neviem čo, lebo v súčasnosti naozaj, čo vidím, tie interiéry, že keď sa vytvoria, tak sú sivo čierno, biele. A sem tam no. modrý vankúš.
1: Keď spomínáš tej odevy, tak mňa ani nie, nie že fascinuje, ale je mi nemilé, že keď ste. To... Človek pozrie na to, v akých uh, farebných uh, oteňoch sú mužské obleky, saka takéto veci, ako dnes, tak uh, vlastne je to niečo na štýl 50-tenom všedej. Alebo sivej. <laughs> A uh, mám doma ešte na viditeľnom mieste fotku s... Uh, zo Stužkovej a tam to ešte hyrilo farbami aj na tých mužských oblekoch, boli šloveké, zelené, žlté, červené, modré, hoci čo, aj také svetlejšie modré teda. A pár rokov na to sa to tak zlomilo, to mohlo byť koľko nejakých, 15-20 rokmi, možno už aj viac než 20, už si presne nespomínam. A zrazu, jak keby uťal, tak zrazu v muskej mode sa vytratili všetky ostatné farby, okrem teda nejakej sivej, čiernej, možno vidí, možno nejaká biela a ešte hnedá, je občas povolená, ale ako inak nič. Že to, to mi príde také... No... Keby za tým bol nejaký zámer.
2: Ja skôr by som povedala, že treba vedieť, čo tou černou komunikujeme. Čierna komunikuje odstup a je formálny prístup a je vhodná na dopre, napríklad na pracovné schôdzky, kde potrebujeme mať ten odstup a nadhľad na tie veci, čiže pokojne môžeme siahnuť po čiernej farbe, ale tam, kde má byť nie, akože po celý deň alebo stále nosíba čiernovo, alebo mať čierny interiér, sú krásne čierne doplnky, napríklad máme kuchynskú linku, kde máme pekné čierne uchytke, čierne spotrebiče a vďaka tomu to, to drevená kuchyňa vynikne, to drevo vynikne na tej podkaze to čierneho alebo toho bieleho. Na tom oblečení zase čierna odpradávna, je to archetypálne dané, komunikuje smútok a smrť. Čiže človek, keď potreboval si vytvoriť odstup, keď smútil, dal si čierne a ľudia vedeli, jemu niekto umrel, k nemu musím pristupovať nejako citlivo alebo nejako inak. Je to zase podvedome dané. Takže aj na nás to vplýva takým spôsobom, že nám to blokuje prejavovanie našich emócií, tá čierna, a každý vie, že keď sú neprejavené emócie, tak je to určitý stresový faktor, ktorý vplýva na naše zdravie. A keď už všetci vedia, že infarkty môže byť zo stresu a žlčové kamene a neplozumovost môže byť zo stresu a z neprejavených emócií napríklad, potlačovaných emócií, tak tá čierna môže prispieť práve k tomu, že naozaj si to tam udržiavame a preto nie je vhodná pre deti, ktoré cez emócie spoznávajú samých seba, kto sú, a vďaka tomu, že tie emócie prežívajú, tak vlastne ventilujú to množstvo podnetov informácií, ktoré dostávajú z prostredia. Takže čierna má svoje miesto, treba v tom pracovnom biznis priestore, áno, prečo nie? Ale v takomto našom súkromnom živote, napríklad dámy radi sa zoštíhľujú čiernou, hej? A čierna vtedy áno, však keď mám silné stehna, tak si dám čiernu, napríklad nohavice, ale dám si pestru uh, blúzku, a tým mu pozornosť ešte lepšie na to, na čo chcem ako naopak. A naopak, keď mám veľké prsia, tak dám si čierne tričko, čo komunikuje formálne odstup. A je to správne, ak to takto chcem mať, hej. A dám si farebné k tomu nohavice. Čiže vždy je možnosť voľby. Neznamená to, že niektorú z tých farieb alebo sivú, že nepoužijem. A ja používam sivú aj v interiéri, aj v oblečení, ale stále je to iba o tom, že nájsť tú zdravú strednú cestu. Byť v tej prirodzenej, únosnej miere. O ničom inom to nie je. Aj moderné materiály môžu byť v interiéri, aj to lamino, ale v tej podobe a v tom primeranom množstve. Čiže nie je to nejaký radikalizmus, že musím od niečoho upustiť a už iba ísť nejakou cestou. To názva je iba taký návrat k tomu, že čo je, čo bolo kedysi normálne a prirodzené pre človeka.
1: No, len, ja som len chcel poukázať ako na to, že to tam vyzeralo, ako keby niekto chcel dostať všetkých mužov, čo teda nosia obleky, hej? že do nejakého stavu duševného, alebo také niečo mi tam z toho uh, smrdí. No, tak povedec, že tí, čo určujú tú módu, ako keby.
2: <laughs> Neviem, ja by som to tam nehľadala v tom, pretože v súčasnosti je napríklad moderná tmavo-modrá. Obleky sa mm. teraz veľmi trendové tmavo-modré, čo vidieť aj uh, na rôznych svadobných salónoch. Či ono, tie teda farby tam prichádzajú, ale pre muža je stále uh, také nejaké, sú skôr decentné otiene v tej formálnej, uh, formálnom oblikaní sa kdežto už tom, pri bežných športových aktivitách tak vyskakuje napríklad ružová. Čoraz viac muži nosia ružové trička a ružové košele. Hej, a na druhej strane aj to je pre muža fajn, pretože ružová vedie človeka k tomu, aby bol súcitnejší a prejavoval lásku nie na pudovej zložke. Čiže to neznamená, že keď som muž, že nemôžem mať nič ružové a keď som žena, nemôže mať nič modré. Hovorím všetko v prirodzenej udržateľnej miere, pretože každá tá farba má svoj význam. A upúšťanie od niektorých farieb môže byť, že ochdubňujem si to svoje podvedomie, aby ma nejakým spôsobom podmiencovalo k prirodzeným reakciám mojim. A o to viac, ak hovorím, ide o deti. Takže ani rúžová na chlapoch nie je zlá, rovnako ani uh, tá strohosť v tom formálnom styku pracovnom, pretože ak sú práce, kde je to vyžadované, že to takto má byť, tak je to OK. Ale ak máme práce, ktoré sú založené na tých, na tých skôr kamarádských vzťahoch, ako máme my, tak u nás oblek, alebo naozaj nejaké to oficiálne oblečenie nenájdete, pretože to, čo my robíme, a to teraz nemyslím naše profesie, že ja je projektant, ja píšem ten časopis, ale ten náš projekt Live Reset, tak automaticky nás každý oslovuje krsným menom, lebo poznajú na životy príbeh úplne, ako si poradil na účvode, že no vedia, ja už vás tak celkom aj poznám, vďaka tomu filmu a týmto veciam, čiže... Tomu
1: sa dostane, takže,
2: takže ľudia nás poznajú, tak idú hneď o, k nám veľmi priateľsky a preto nemám ani tendenciu o, nejak sa formálne...
1: O, obliekať a, a voliť tieto farby. Mm-hmm. No, to ja som aj tak chcel no, že kedysi teda tí muži mali normálne v konfekcii na výber z uh, pestrej palety farie, dnes sa už tých, neviem, 15-20, alebo koľko to je rokov, už nemajú moc na výber. Teda okrem odtieňov sivej a občas biela a občas neda. A možno teda nejaká veľmi, veľmi tmavo-modrá skoro čierna. Čo, ja, si teda ešte uchovávam doma nejaké sako také bordové alebo také bordovo červené a druhé také zase žlto zelené, takže Ale to, to dnes už vyzerám ako že, že z ktorého storočia som prišiel, keď si to dám, ale tak nevadí.
2: Vytrвай, možno za nejaké 10 rokov to bude v móde zase. Moda sa opakuje k cyklicky, takže môže sa stať, že ešte budeš mať najtrendovejšie kúsky v svojom šatníku.
1: To, to nejako, o toto zase nejde. <laughs> som nejaký fashionista, či sa to nazýva dneska. <laughs> Dobre, dáme si predstavku.
5: Každá moc si namýšľa, že má veľkého ducha a široký rozhľad ponad chápanie slabých. A tiež, že realizuje Boží zámer, pričom porušuje všetky Božie zákony. John Adams
9: komu, komu moja milá košienočku vyšívala košienočku šila košienočku vyšívala košienočku šila košienočku šila komu že si komu, komu moja milá konia s toho vystrojila, biarko napojila koňa s toho vystrojila, v jarku napojila v jarku napojila Ty komu, komu moja milá z Majorádu mi po vode pustila, z Majorádu mi robila, po vode pustila. pustila. Odpuš, mi odpust, odpust moja mila, nebudeš ty žena moja ani žiadna iná, nebudeš ty žena moja ani žiadna iná, ani žiadna
0: nás počúvate vy, naši poslucháči. Slobodný vysielač, váš hodinný spoločník.
1: Tak sme sa prepracovali do poslednej časti relácie som sebý lekárom číslo 173 na tému od reštartu k zdravému domovu. E-maily zatiaľ žiadne neprišli, ale ak sa chcete na poslednú chvíľu rýchlo ešte niečo spýtať, tak môžete napísať na studio zavinačslobodnývysielac.sk alebo zavolať na 0951 153 919. No a pokým sa tak nestane, tak nám naši dnešní hostia, magistra Zuzana Matúšova-Gibroškova a inženierian Matúš, ešte môžu Niečo porozprávať o svojich dvoch vydaných knižkách a filme, ktorý sme trošku spomenuli, ale tak možno by to stalo za nejaké dlhšie predstavenie.
2: No, príotne treba povedať to, že žiadna táto iniciatíva neprišla od nás, že sme si vymysleli nejaký projekt a teraz ho ponúkame ľuďom, ale že všetko toto prišlo od ľudí ako spätná väzba, že je už toľko toho viete o tej permakultúre, alebo toľko viete o tom zdravom bývanie, alebo už viete tie stavby stavať, že povedzte to ďalej, choďte a šírte to, tak vlastne vznikli najprv tie semináre. To bol úplne, že o, o, pre dvoma rokmi, že tak poďme to naučiť ľudí, je to niečo, o čom sa dnes nerozpráva, nemajú to, odkiaľ...
1: O... Kedy ste vlastne dostávali ten dom?
2: 4 roky dozadu. 4,
1: 4 roky. 15 mhm.
2: 4 mm-hmm. roky dozadu, no a resne, a tie 2 roky tam bolo, že stále na nás ľudia, a my to chceme vidieť, chceme prísku na kávu, ako to a tej slame to sa darí, tým rastlinkám to prežija nekonečné množstvo otázok a návštevníkov, preto hovoríme, že bývame v obci a nie v konkrétnej obci, lebo ľudia sa chodia potom pýtať ako to v tej slame pestujeme tak uh, sme si poraž že dobre, tak otvorme uh, nejaký deň, si vyhraďme priestor, keď naozaj tu budeme pre tých ľudí že vtedy príďte, môžete tu byť s nami a môžeme vám porozprávať o našich skúsenostiach. A tak vzniklo, že dobre, tak skúsime tento formát, že nejaké tie semináre, no, tie máme vyskladané tak, že celé dobe je o permakultúre, keďže je veľmi dôležité, ľudia sa sťahujú. do domu, do domu preto, aby uh, mali záhradu a nakoniec majú tej záhrady minimum. Naše diťatko plače tak
1: sekundu Dobre, ja zatiaľ pripomeniem, že viacej sa môžete dočítať a do, dopozerať aj dopočúvať na webovej stránke www.lifereset alebo teda po anglicky livereset.ca.
2: Tak, už sme no, späť. Nech
1: sa páči. <laughs>
2: Takže sme robili tie semináre o tom bývaní, potom o tom, ako postaviť ten dom svojpomocne, prekladali sme si rozpočet a o tom, aký je ten zdravý, interiérvý dizajn, aké sú možnosti materiáliu, po čoho postaviť dom, aj ten interiér. No a tí ľudia, ako k nám chodili, tak ako som vravela, mali stále nejaké tie požiadavky, že dajte to viac von, No a prišlo nám pred dvoma rokmi, že či nechceme natočiť dokumentárny film o tom, ako sme si vybudovali náš zdravý domov. A ja som sa zasmiela, že akože neblaznite, že prečo koho to zaujíma môj život a moje bývanie, že akože film, že to už je trošku prehnané. A potom nám poslali dokument, ktorý bol vo Švedsku natočený o rodine, ktorá žije veľmi podobne. A mňa to veľmi neoslovilo, bo som taký pragmatický človek a tam to bolo pre mňa tak infantilne výlý Švédsku, lebo oni majú tú kultúru, výlovu lesnú a toto ako určite nie. Potom mi poslali kontakt na kameramana, ale zbaženie a tak to zrelo pol roka. A po pol roku som vyla telefón a zavolala som mu, že mám množstvo natočného materiálu, ako sme to stavali, nech z toho urobí. Nech z toho urobiť niečo, že ja nemám často strihať, tak nech urobi, ako sme to stavali. No a samozrejme náš kameraman, ktorého pozdravujem, Juraj Ondráž, on to celé... S nimi sme to celé robili.
1: Už už v tejto relácii.
2: No super. Tak Jure Ondráš vlastne, on je taký pozitívny manipulátor alebo inšpirátor, tak až ak natočíme nejaké tie obrázky z vášho bývania teraz, až ak urobíme tam aj akož niečo s rodinkou a tak. No a nakoniec to bolo dva roky našho života, naš práce, dva roky sme to pripravovali a robili a natáčali neskutečné množstvo v strižni, kedy sme to strihali, teda ja s Jurajom a, a pre mňa ako novinárka som to chcela sprejať tak celé reportážne, aby tam bolo čo vec informácií a tak, tak cak, tak niekto ľudí proste úplne, že nabrífujeme, aby to pochopili a vedeli a Juraj, a tam musíme, dám také pijanko, tu dáme nejakých tých psíkov, tu nejaké deti a on dal do toho tú dušu tú emóciu. Nakoniec na som mu za to vďačná. Ja som sa na ňo veľmi hnievala na to, že tam dával tieto veci a som mu za to takové vďačná, pretože vlastne ten film ma teraz... A teraz ten príbeh, má tam tú dušu, má tam tú emociu a tých ľudí sa to potom viac dotýka. Viac im to útkuje v tej, emocii, tej, tej pamäti, že aha, permakultúra, oni sa tam tak pekne majú, ale ah, to zdravé bývanie, tie detičky a to. A vstupití naši deti, ktoré sú autentické, hej, to proste oni ak odpovedali, tak odpovedali v tom filme, to celé potvrdzuje, že my naozaj tak žijeme. Takže keď máme premietania, chodíme teraz po Slovensku premietať ten film, tak sa stáva, že ľudia majú slzy v očiach a oči Ďakujem Jurajovi SMS-ky, že Juraj, že oni tí ľudia naozaj plaču, že tak ďakujem, že, mm. že, že dobre si ma na hovoril. Takže akože som rada, že to on zobral aj z tej svojej stránky, len ja z tej informačnej. Takže vznikol tento film na požiadanie iných a to isté tie knihy káži, že fajn, že rumie tie semináre, ale proste zmestí sa iba pár ľudí, a že dajte to nejako vonku, no vtedy ma ešte vlogy nenapadlo, že už úplne taká, taká to, takéto veci si páchať na sebe pri štyroch deťoch. Tak pri troch som dala tieto dve knihy a film, tak si robia srandu, že pri štyroch to bude určite aspoň 8 knih a rovno seriál. Tak uh, uvidíme, čo prinesie, ale tak sme sa s Jurajom, že tak skoro pracovne, sa dúfam, neuvidíme strižni, lebo <laughs> bolo to... Veľmi náročné, veľmi s bruchom, Ešte poviem takú story k tomu, taký príbeh, že ten film sa veľmi dlho dokončoval. Tam bolo množstvo materiálov natočeného. Juraj, ja aj vie, koľko hodín sme boli v strižni, a koľko to bolo natočeného. Že naozaj objav, obrovský objem informácií, ktoré sme potrebili do 57 minút. No a ja som povedala, že neporodím naše štvrté dieťa, kým nebude film hotový. No a normálne som sa zakliala, a prvýkrát v živote som prenášala bábetko a uh, my sme tri dní strihali záverečné uh, pred pôrodom do noci, film, naozaj sme strihali, že do noci, o polnoci som išla spať a na druhý deň som ho o jednej už vyprevadila, že už chod, nechcem ťa vie, potrebujem rodiť. No a vlastne v noci som začala rodiť a bolo hneď dieťatko. Tak sme sa rehotali, že normálne mi to vyšlo, že najprv, uh, ja hovorím, že to moje tehotenstvo prinieslo tri moje deti a to je jedna kniha o zdravom bývaní a druhá je ako mať krásnu dlhú záhradu a nenadriť sa. a do toho bol film, čiže ja som čakala tri takéto umelecké deti, a potom to moje naozaj štvrté a presne tak, ako som ich začala čakať tak sa aj narodili, že bola kniha o bývaní vyšla z tlače von, potom išla tá o záhrade a nakoniec ten film náš nekonečný a potom došla Alžbetka. Takto sme si pripravili napríklad aj Krstý. Najprv sme krstili jednu knihu, potom druhú, potom film a na to bola o dva týždne Alžbetka po Krstina. Takže je tam veľa symboliky v tom a je v tom veľa aj takých srandovných no, momentov, keď sme sa na tom tak bavili, že ako ten život dokáže zariadiť. Takže... Hovorím, všetko to išlo smerom zvonka k nám, nie od nás von. Takže som nakoniec aj rada, že tí ľudia ma dotlačili, lebo ozaj to, bolo, to boli veľmi moje vnútorné boje rôzne, že to dať. Ja som sa tomu dosť bránila. Ešte si pamätám, boli sme takto pred rokom v Izraeli na takom sústredení jednom. A tam som mal takú krizu, či proste dokončiť ten film a tie knihy a že proste to, že necítim sa v tom, že to tak má byť. A vtedy ma jedna moja kamarádka veľmi ako podržala a povedala, že to, boju to bude to mať úspech, bude to dobre. A tiež som ja veľmi za to vďačná, dnes tak na to spomínam, že ja som proste taký človek, že sa tak bránim niektorým veciam, keď mi idú a potrebujem tie pozbudenia od tých druhých.
1: No, dobre, ja som videl ten film uh, neviem, koľko, týžden dva pred uh, touto reláciou a uh, aj keď teda možno som mal už skore, ale dostal som sa k tomu až takto a uh, musím pochváliť Juraja, ozaj, že z toho umelackého hľadiska, že je to naozaj, že vymakané, že dal si na tom dobre záležať, má ozaj preto cít. Uh, ja som ho tu mal vlastne kvôli inému projektu, nie kvôli tomuto to mm, ešte spolu s jednou ďalšou známou natačajú film, neviem, či to nakoniec bude mať taký názov, ale pracovný je že Rodičová pravda a to, to sa má teda týkať očkovania tej <laughs> mojej srdcovej témy pre zmenu. A, a tak o tom, o tom bola chvíľu reč. No a on mi to inak teda Júra sám poslal, že nech na to mrknem a že čo ja na to. Tak, tak, tak bolo to veľmi pekne urobené, stojí to za to a kde si to človek, ako takto môže pozrieť teda?
2: No... Máte
1: nejaké, že jak, neviem, na Vimeu to býva alebo kde, že človek zaplatí dve Ečka alebo tri, alebo môže si to pozrieť ako nejaké také domáce kino? No
2: práve ten rozpočet na ten film, s ktorým sme ho spravili, bol zase neuveriteľný ako na ten náš dom. Že urobiť ten film s tými peniazmi, čo my sme urobili, tak to je proste niečo neskutočné. Takže momentálne ho splácame. Ešte, ešte ten, sme to museli zadotovať. Takže momentálne sa to dá u nás kúpiť v e-shope. Máme stránku že www.homereset ako reštát domu, nelen života ale reštát domu, tam máme e-shop a tam si človek môže stiahnuť film a tiež kúpiť aj knihu o zdravom bývaní, aj o permakultúrnej záhrade. A taktiež chodíme s tým filmom po Slovensku, ako som hovorila. Máme premietania, kde pre celé Slovensko je vstup 4 eurá a máme to s diskusiami zatiaľ, že prídeme tam aj my a potom s ľudmi diskutujeme, že čo je mne úplne jasné, tak to im ešte ako dovysvetlíme alebo aj preto, aby videli, že kto sme a čo sme. Takže také sú možnosti a najbližšie budeme v Piešťanoch, v Auradome, v Trenčine, v sokovni pabe, potom budeme v Banskej šťiavnici, v Akropole, v Kremnici, na a ešte kde budeme? Janči, vieš? Aha, áno, Žilina budeme, no žilina to bolo, tým, že zhorol záreči, tak to bol problém, ale nakoniec sme našli pristory aj v Žiline.
1: Takže. Uh-huh. Prehľad uh, miest, časov a tak človek nájde kde? Mm-hmm,
2: tak to zase na našej Facebookovej stránke Live Reset, kde sú eventy urobené alebo mm-hmm. tiež na našej stránke LiveReset.sk, kde máme všetky termíny pod uh, takou hlavičkou, že čo sa chystá, čiže všetko, čo my niekde sme, organizujeme semináre a proste čokoľvek, tak to, keď stíham, tak to aktualizujem. No. A nie vždy stíham. Takže je najlepšie o tom Facebooku, lebo Facebook viem poriešiť aj na mobile, keď hej, kojím, alebo proste, hej, tak to viem, byť tam taká flexibilná,
1: uh-huh.
2: ale za počítač sa niekedy proste neviem úplne dostať.
1: Tiež to mám v poslednom čase tak. No. Dobre, a tie dve knižky, takže jedna je teda o tom, ako si zútulniť a ozdraviť domov. Alebo Keď človek si stavia nové, tak ako to od počiatku zariadiť tak, aby to bolo príjemné a možno čo, zdravé.
2: No ten názov je, že...
1: k nejakým dobrým vzťahom.
2: Do, ten názov je, že v dome či v byte s minimálnym rozpočtom a veľkým efektom. Čiže to nie je o tom, že ako postaviť dom, ale vyslovene ako vytvárať ten náš priestor, interiér, ten vnútorný priestor a to v akékoľvek fáze nášho života. Či už v tom dome bývam, alebo v byte bývam, alebo mám novú stavbu, alebo proste idem rekonštruovať. Že aj dom, ktorý je už úplne zariadený, a stále vieme, buď sa v tej utvrdi, utvrdiť, že dobre sme to spravili, som správne na ceste, alebo ho vieme vyladiť, pretože je to postavené na tých typoch, ako nie teraz nezdravú stavbu akože podpáliť hej, a predať a paliť mosty, ale ako z nej spraviť tú zdravšiu verziu. Čiže to tiež nie je permakultúrne, ani ekologické, ani ekonomické, hneď všetko vymeniť.
4: Uh-huh, uh-huh.
2: Ale ako to obmeniť tak, aby to naozaj ten rozpočet až tak e, ne, ne, neohrozilo a zároveň prinieslo ten veľký efekt. Uh-huh. A v permakultúrnej knihe, tak tam sú aj fotopostupy, ako si vybudovať napríklad záhon, jazierko, chodníky, veľmi dôležité tiež v permakultúre, alebo um, um, je tam kapitola o zvieratách, ktorá pozbudzuje do toho, aby sme chovali zvierata, ako priniesť do svojej záhrady divoko žijúce zvieratá, ako jašterice, ježkov, hady, netopiere a včely a motýle. Takže sú tam konkrétne uh, typy, fotonávody. A, a tak, proste zámerom bolo vytvoriť knihy, ktoré človek aj naozaj dočíta, pretože mám taký problém, že začnem čítať knihu a v polovici to buď pochopím pointu a vzdám to, alebo sa neviem dopracovať k a vzdám to tiež. Takže zámerom bolo urobiť knihu, ktorú človek, keď chytí do rúk, tak tam má naozaj výcud z toho najdôležitejšieho, žiadna vyplňovávata a hneď po je dočítaní vie, čo, má, čo môže pre seba, pre svoje zre, prirodzenejšie prostredie urobiť.
1: Môžem potvrdiť, vyzerá to veľmi chutne. Ďakujem. Dobre, takže toľko uh, z uh, aktuálnej relácie. Ďakujem veľmi pekne za účasť uh, našim hostiam, magistre Zuzane uh, Matušovej Gyrgoškovej a inžinierovi Janovi Matušovi. My a, ďakujeme pekne. Veľa zdarú vo vašej ďalšej osvetovej činnosti. Prém.
2: Potrebujeme to.
1: Keďže by bolo viacej taký ako vi, čo, tak rozhybete stojate vody no,
2: Aj my si to želáme.
1: Dobre. A so mnou sa ešte, milé posluchačky, vážni posluchači, môžete počuť dnes večer o 20.30 budeme mať v poradí už tretiu reláciu s bilinkárkou, bakalárkou Jankou Seratorovou, Tentokrát do ďalšej sade liečivých byliniek. Do skorého počutia.
7: Či všetko sa otoči, život na zlášný dej. Prekvapí, vklama, nemozzo dnes nie len pocit túžby a sní. Vonitu raz dosdačnik Ja zbieram nádi do dlani Skús vyrieš túto záhadu Prečo on nemá náladu Prečo sa so mnou nebaví Prečo sú henty klamári A keď sa niečo všetko ten zázrak na tvári hey! tu dozdať, sa to môže stať